1: Добрый день, товарищи дорогие. Сегодня у нас э, четверг. э,
2: Владика нашего немножко подморозило, да? А я вам так скажу, тишковец не обманул. Сказал, что насыпет, и насыпала. Ну, вот. так, Тишковец наслал на вас, проклятие. Не да. на нас, а... Да. Ну что, у нас тоже выпал снег. Не подвел, не подвел Снег, да. угу. Серебрица. Если да. бы еще луна светила, было бы красиво. Если вы, товарищи автомобилисты, без шипов, сидите дома. Вот. Да. Каждому
1: нужен шип. Без него никак. Да. Слушайте, товарищи дорогие, мы, э, я э, помню, что мы с вами должны дочитать письмо э, человека, который жил с камнем а потом стал жить с железякой внутри себя это я все помню слушайте но я наткнулся на невероятную публикацию могу сказать что наша программа естественно она мало имеет отношения ну скажем так к экономике и к мировым там процессам но вы поймете почему я хочу вам об этом рассказать потому что это ну, для меня лично это сенсация поскольку просто заголовок нескольких статей я так суммирую буду суммировать в целом да сводится к следующему Что рожденная в Советском Союзе, в Союзе Советских Социалистических Республик, выдвинута женщина, причем из Казахстана, зовут ее Сауле Амарова, выдвинута бидоном на руководить и контролировать все банки в Соединенных Штатах Америки. Неплохо неплохо. Это сенсация, для меня лично сенсация Так вот, там история-то какая? Тут очень интересная тема Поскольку человек, это Саулия, она человек идейный да. Там история такая, что она училась в Московском государственном университете В конце 80-х годов То есть, можно сказать, наша с вами в какой-то степени ровесница Отчасти советский человек, да, да? Да, Да, не отчасти, дорогой мой Она получала ленинскую стипендию за отличную успеваемость вот. Ну а потом что произошло? Потом 91 год победили, ну скажем так, ну наверное умные люди понимали, что побеждают силы, которые проиграли как раз в октябре 17 угу. То есть вот собственно говоря, вот то временное правительство, грубо говоря, в новой реинкарнации оно и пришло опять снова к власти. И она, эта женщина Саулия Марова решила не возвращаться из-за про так сказать поездки в сша по студенческому обмену ага. вот ну, она видела что родина гибнет и соответственно Ой, ну осталось... что там
2: завертелось просто нормально вроде как <laughs> нашла да понимаешь ли, дальше. в итоге в так... итоге она получила там докторскую
1: степень по регулированию нефтяной отрасли ага. затем второе образование по банковскому надзору ага. а, уже в 2006 году она была заместителем министра финансов администрации буша
3: ну mm-hmm. так тихонько
1: было тихонько вот она является также профессором права банковского корнельского университета но что самое любопытное она обладает крепкими ну то есть не <coughs> спекулятивными а крепкими э, левыми ливанскими убеждениями mm-hmm. то есть понимаете нам рисуют какую картину что мол советский союз прогнил все мечтали только о джинсах, вот, никого не интересовала уже советская идеология, все, все, весь народ считал это все мутью, чушью. Нет, вот оказалось, что <связывая> стойкие и крепкие Ленинцы, а я бы даже сказал, марксисты и троцкисты, да? Вот, они оставались, а те, кому не нашлось места в Новой России, уже обновленной 90-х годов, те уехали, естественно. Вот. Она, значит, соответственно, американские средства массовой информации, узнав о выборе Байдена, uh-huh. да, назвали Амарову э, коммунисткой, вспомнив, как два года назад в одном из своих заявлений она заявила, что в СССР, в отличие от США, было гендерное равенство, зарплаты людей устанавливались государством без учета половых различий, все женщины получали щедрые пособия по беременности и родам. Uh-huh. И то и другое в нашем американском обществе остается несбыточной мечтой. Но это не самое главное. Это, можно сказать, популизм. Более того, у нее есть претензии к главным воротилам Уолл-Стрит. То есть Голдман Сакс, J.P. Morgan, Морган, Чейз, Сити И вообще она считает, что а, банки современные работают криво. Нам ведь как рассказывали в 90-е годы, как работает коммерческий банк. Он значит, размещает у себя депозиты ну, То есть вы несете в банк Например деньги, свои да. бабки да? За что вам отслюнявливают проценты Щедрые, да? ежегодные А эти деньги банкиры Дают в долг, то есть в виде кредитов и типа якобы все так и работает. А на самом деле все уже давно не так. Дело в том, что э, организации, типа JP Morgan и прочее, работают во многих сферах деятельности. Вот, э, кредитов уже нищим не дают, крутят деньги на фондовых биржах. Понимаете, да? И если между гражданами и банковской системой есть такие никчемные прокладки, то Умарова говорит: а давайте мы будем давать людям деньги, кредиты напрямую из государственного банка. Банка, как это было в сср
3: ага.
1: вот. и значит она, она соответственно вот стоит на таких четких ну не, не, не то чтобы революционных а ну, сказать, нормальных позициях действительно коммуниста я бы сказал, и марксиста я почитал они о ней материалы во первых как говорится наши в городе да? ну, во вторых а во вторых да. а удивительная сенсация вот смотрите как вот в жизни случается то что невозможно было представить Люди, условно говоря, которые в сорок пятом году по- победили э, фашистов, не могли представить да, себе э, крах своей родины.
3: Угу.
1: Спустя там, грубо говоря, сколько? 45 лет, да? Это произошло. Не могли себе представить. Не могли себе представить, что на территории Украины э, будут снова хозяйничать, э, как и во время войны немцы и так далее, и англичане и другие люди, да. А мы не могли представить, что в Америке наверху окажется человек выпускник МГУ, который будет говорить, что банки надо упразднить. Казачок
2: даже казачка заслан.
1: Казашка. Да-да. Скорее так, да, с уважением. Вот. И понимаете, и вообще, в принципе, мир дает повод в принципе, отказаться от какой-то уверенности в стопроцентном завтра, потому что послезавтра может опять выскочить какая-то фигня и все стать совершенно наоборот. Ну, удивительно. Ну,
2: отлично. Хотел
1: поделиться удивлением.
2: Ну, что нам э, наш долг допис- дочитать э, заметки человека с камнем. Мы со слушателями не очень помним, на чем вы остановились, Сергей Валерьевич. Он бил стену. Точно. Вот теперь. Вспомнили. Дело в том,
1: что врачи запретили человеку с вставленной внутрь него железякой. Да, да, да. Физические упражнения Злоупотребление всем тем Что Сто составляло в принципе Всю его жизнь uh-huh. а Последние 7 лет он пил Ел жирное и, и ходил в правда про- Дочитаю <звы> Вот как камень меняет человека Человек
2: и камень <звы> да, и Это не кирпич
1: Приемная нос. Народный омбудсмен-сергунец. Вот, ну, э, мужчина вспылил после того, как ему прислали видео. А сегодня, вы знаете, к сожалению, пере, от, пересылка друг другу видеоматериалов настолько дешево
2: обходится, что весь интернет... Что, что люди вообще не останавливается в да, этом да, проблема. Да, да. Им Ему прислали
1: видео с дня <с рождения, где он должен был, по идее, бы находиться, если бы не камень, если бы не железяка внутри него. И он снял напряжение, значит, ударяя об стену. Давайте называть да. это «Камень судьбы». Угу. Да. Вот. Так вот, пара-тройка ударов Порой помогает мне сбросить скопившееся напряжение Но я подозревал, что внутри живет такой вот Боец Дерганный <Да>. вот. Принялся мутузить стену да. Не ожидавшая такого поведения жена Придя в себя, тут же стала меня успокаивать Пришел в себя, я так же быстро, как и вышел Это особенно тревожно Кстати, ни телефон Он еще телефон перед этим кинул С видосиком с дня рождения Ни кулаки не пострадали. Хотя пара ссадин на правом э, осталось Пар, ну, Шрамы украшают кулаки мужчин правильно? Очень. Так вот Несмотря на запреты врачей Я нет-нет, да и да С помощью турника и веревки Нет, не пытался повеситься А мастерил что-то Наподобие TRX Петель ну, Владик, вы занимались единоборствами с самим собой это в качалке, это... вы знаете, что это такое И делал типа горизонтальные подтягивания, а потом еще и приседать начал mm-hmm. Дожил в таком овощном режиме до 21 октября, а потом меня приняли в больничку на удаление стенда Его же надо оттуда из mm-hmm. человек то еще достать
2: потом. Uh-huh.
1: Даже не знаешь, не что лучше, вставлять или изымать Удаление происходило под местным наркозом, О, господи, я думаю, что сейчас все мужчины съежились вместе вставления стента. Да, от ощущений таких сказочных. Удаление происходило под местным наркозом, как потом выяснилось, гель, гель, который мне посоветовали приобрести для более легкого удаления стента. Оказался еще и тем самым местным наркозом. То есть я сам себе оплатил патрон для экзекуции. Удаление было быстрым и весьма неприятным. Даже немного болезненным. Выписали меня 22-го. Думал, что эпопея закончилась. Но доктор притушил мою радость, рассказав о двух маленьких камушках в обеих почках. Краски сгущать он не стал. Сказал, что я сам от них избавлюсь при помощи двух препаратов. Ограничений к еде, нагрузкам и алкоголю не дал Наказав пить больше воды Вести подвижный образ жизни Не забывать пару раз в год светиться на УЗИ Мое возвращение мы с женой отметили в тот же день в баре молодцы Гренками, пивасом, картошкой фри Полирнув все это парочкой вкуснейших бургеров И так человек, из которого только что достали железяку Наш человек идет опять делать то же самое Из-за чего он, собственно говоря, и оказался в больничке Но вернувшись домой, я не залег на диван А на почти две недели встал к плите Просто прежде, чем лечь в больницу, я сначала отвез тещу в боль... так сказать, в другую клинику на операцию. Так что на мои кулинарные плечи присела еще пара мужичков, то есть тесть и осиротевший в этом году тещин при... премянник, который ой, как не любят поесть. Угу. На днях, правда, привез тещу обратно из больницы. В общем, так сказать, так и живем, Сергей Валерьевич. Теща вернулась, жена накормлена, отлюблена довольна жизнью. Ну, а я, как говорится, пью и да а завтра надеюсь еще и качаться пойду кстати за весь этот роман с камнем мышцы особо не ушли немного сгладились а вот силушка чувствую поубавилась в принципе все о чем я хотел вам сказать извините за длинное изложение прошу передать привет от меня в ладуле с уважением квадратка да молодец вот такой письмо.
0: прием корреспонденции круглосуточно адрес стелавинсабакабк.ру
3: Милий Стилавин 2Л
1: Ну давайте мы с вами познакомимся с новым автором. Давайте. Наши. Потому что мы рады, друзья мои, приветствовать вас, каждого из вас. У кого найдется несколько минут, у кого-то это занимает 10-5 минут, кому-то нужно может, полчаса посидеть, написать текст. Но ну, я всегда рад вашим историям. Жду их на почте стилавин.ру Так вот, из Томска пришла Депеша от Ольги.
2: Очень хорошо,
1: давай. Здравствуйте, Сергей Пишу вам как омбудсмену Мне, в принципе, по-разному пишут Иногда просто как Сергею Иногда как омбудсмену Народ любит ругать власть И обвинять ее абсолютно во всем А, да. а дальше Ольга задает вопрос Но каков сам народ?
2: О! Как вот С она. обратной стороны подошла. Хорошо. Так, так, была сейчас, ну, то есть у
1: женщины накупила, накуп, накупила и накипела. Да. Была сейчас э, в продуктовом магазине, так. наблюдала такую картину. Мужчина, лет 40 с тележкой, Наполненной продуктами, взял с полки Поллитровую бутылку дорогой. Водки.
3: Угу.
1: Нет, воды, извините.
2: Это вы по этому, по фрейду водки. Нет, просто воды. Да,
1: дорогой воды, думаю, рублей 150 она стоит или больше. Открыл. Так. Отпил. Закрыл. И
2: вернул на полку.
1: И поставил назад. Я сказал ему. Сзади, видимо. А ведь кто-нибудь эту бутылку купит, не проверив Он стал отнекиваться, говорит, что я просто ее взял, посмотрел, поставил назад Но я-то видела, что он из нее отпил
2: Ты понимаешь? Да подлец, конечно Урод Падла Согласен Он же туда запустил своих этих Свою слюну непроверенную
1: Вот именно, черти что там может у него во рту водиться Что он этим ртом делал в этот день Непонятно, правильно? Может он им ел Что
2: делал мужик, точно непонятно
1: Вот именно, сейчас такое время Марвел вон лютует Ты слышал, да? Мы видели, что они делают Вытворяют, да-да-да Сказала Пусть это останется До вашей совести И пошла дальше Решила просто уйти и не покупать ничего, потому что меня затрясло от этой мерзости Затрясло На подходе к кассе он внезапно возник передо мной Видимо, испугался, что я его сдам И демонстративно отпил из бутылки, которая была у него в тележке Кстати, а теперь, внимание, самая подлость. Ну, Эта вода была уже намного дешевле. (свят) 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 Уродец, да. (свят) Вот так, Сергей. Возможно, вы сочтете этот случай ничтожным. Но ведь большое это всегда начинается с маленького. Я бы еще поняла, если бы на его месте был мальчишка какой-нибудь или малоимущий человек. Но вряд ли, кстати, малоимущий стал бы брать для этого дорогую воду. Но здоровый, прилично одетый мужик, наверное, если бы у него была совесть, он все-таки купил бы именно ту бутылку. Но что-то мне подсказывает, что он так не сделал. Ну, что подсказывает, что что, что в корзине у него была совершенно другая, правильно? Теперь всегда, прежде чем купить, я буду проверять...
2: Нет. Шутка.
1: Я буду проверять воду и ну, сок конечно. на предмет целостности упаковки С уважением, Ольга Да, хотелось поделиться с вами как с человеком, которому не все равно Я, вы знаете, Ольга, абсолютно с вами полностью согласен Подлец с вами был обнаружен, правильно?
2: Это омерзительно, то, что вот, это да,
1: ну, с, с точки зрения гигиены Это просто еще тварь,
2: хуже, еще тварь хуже, да. Да.
1: Единственное, что В принципе может В какой-то степени может да. А, при, в других обстоятельствах Извинить хорошо одетого человека Да и то не, не, не может Но это сильное похмелье Человеку никак Да но в любом случае, в любом случае, купить бутылку воды, правильно, и утолить свою, значит, хмельную жажду, вот, я считаю, что человек обязан за деньги, правильно? Конечно. За деньги. Тварь ты! Попец. Проверяю покорм! Надо будет проверить масло, может, оттуда ели. Или масло!
0: Приемная нос.
1: Народный омбудсмен Сергунец. Открываешь пачку вот эту фольгу эту, да? А там и следы языка. Кто-то вылезал. Нет,
2: его можно было бы простить, если бы он отпил водки. Понятно, что щейку нехорошо. Он взял свое, добрал, как бы. А здесь ну, заводы.
1: <свят> да, а здесь,
2: а здесь что? <свят> здесь другое что? Ну да. и
1: давайте, товарищи, вас обрадую. очередная депеша от Марии де Пари. Очень хорошо Очень хорошо, да Давайте. Это наша девушка, значит, предыстория такая Живет себе наша бывшая, ну и не бывшая, почему, иногда приезжает девушка Мари угу. Вот, связалась в свое время с татуировщиком Срок вся, музыката, вся покрыта Абсолютно да, вся Абсолютно вся, да Ах, ядреная Здравствуйте, дорогие Сергей и Влад Это Мари де Пари Я отправляла письмо в рубрику «Народный омбудсмен Сергунец» еще во время вашего отпуска и, надеясь на обратную связь в эфире. Возможно, мое сообщение затерялось, но это не повлияло на мою настойчивость. Ясно? Даже если предыдущее письмо не прошло в эфир, может, оно и к лучшему. Мне все равно хотелось поделиться с вами еще одной историей из Франции. А вы знаете, что по законам Франции... Никто не имеет права Выселять человека из дома Внимание Если он прожил там Больше 48 часов Да ладно Неплохо Неплохие законы я вам так скажу Минуточку Даже если это квартиросъемщик Давно не платящий по счетам Или просто бомж Забравшийся в ваш Частный дом. То есть 48 часов продержался, все. Так вот, <с у <с них есть песни там. 48 hours. Да, вот эти. Вот о чем речь-то. Ребята, главное продержаться двое суток. И ты уже в шоколаде. Класс. Еще раз, по законам Франции никто не имеет... Слушайте, Франция и Миносие. Это сила, а?
2: Удивительно. И реально Удиви. можно отжимать так просто, вот, знаешь, укрыться, сидеть и нет. У, у меня вопрос: чулане, у меня прости, вопрос господи, да.
1: почему они до сих пор эти ребята из Сирии и Ливии до сих пор еще всю Францию не нет, отжали? Нет, но... До сих пор еще в Белоруссии. Да, почему? Вот они туда и лезут, да. Короче, продолжение завтра. Сегодня у нас 11 ноября Сегодня день работников восстановительного поезда Восстановительный поезд, это очень хорошо Когда сверху шарашит бомба, например Да, не дай бог, пути конечно, разрушаются, да. да, приезжает восстановительный поезд Чик-чирик, как говорится, и все. Молодцы да. День офтальмолога сегодня, замечательный Тоже праздник Тоже нужно Да Сегодня в Европе будут, наверное, в... ну как, как они отмечают День окончания Первой мировой войны Угу Вот, ну что, война-то как бы формально закончилась, а проблемы нет, и в итоге началась потом вторая, правильно? Вот. Нас оставили с носом, потому что... У
2: нас оставили с гражданской войной, но вообще, конечно.
1: Ну да, у нас остались вопросы к ним. Международный день энергосбережения... Вот. Выкрути лампочку в подъезде, товарищ. Сделай добро Земле. Всемирный день качества, всемирный день шопинга. Ну, в общем в принципе, наверное, будут отмечать с меньшей помпой, чем обычно. Потому что сейчас принято считать, что новые товары губят планету. Ну и, во-первых, удаленно уже шопинг. День экономиста в России. В Китае отмечается День холостяка.
2: Хорошо.
1: День холостяка. Их там очень много, кстати говоря, потому что урожай мужской большой последнее поколение. В Латвии отмечается День лачплесиса. Лачплесис это, это народный герой типа Ильи Муромца. Из Казани, понятно. Да. День написания бумажных писем но ну, это так. Всемирный день оригами. Вот а? это когда клеют там, да, что-то по-моему
2: Сворачивают, ну типа того,
1: да. А, сворачивают, сворачивают ну, клип, да. да. Всемирный день мини лыж вот кстати, вам бы сегодня пригодились. Снегоступы, да. День фитнеса, вот нем День металлической музыки, есть у нас какая-нибудь металлическая,
2: конечно. Строчи пулеметчики Классно За синий платочик. Какой, да? Хорошо. У, все, все все выключай, иначе я пойду в пляс.
1: Выключай. Хорошо. Значит, Всемирный день юзабилити.
2: Ну, для крестьян переведите. Юзабилити? Это когда удобно. Ну, знают,
1: чтобы, чтобы у расчески ручка удобная была, наверное.
2: Чтобы у расчески были эти, как их называют, чтобы Пупить. она расчесывала,
1: короче <свят> <Да>. <свят> Зубья не обломаны да, Всемирный день курицы Хорошо Это Международ... оскорбление
2: к женщинам да. это
1: Международный день вина Темпранилье Это виноград, который растет в провинции Риоха А эта провинция считается родиной Одного из самых, так сказать, правильных Вин красных Понимаете, День красной помады Нравится вам когда намазил когда-то? Ну нам, это гораздо
2: лучше, как, чем когда синий, знаете, мажур, или черный, вот знаете бывает. Ну и... конечно, выбирать надо
1: из зла, конечно. День осведомленности о гомункулах. Поздравляем. Да, комункулом, привет. Привет, привет. Да, Фискульт. сегодня привет. наш с вами праздник. Ну-ка. Праздник
2: заквашенных. Э, ну, это завтра мы отмечаем. Э,
1: да, д- да. Не закрашенных, как сказал ну, а, заквашенных. Тогобин, а заквашенных. да. Ну и сегодня Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Дело в том, что пастухов в этот день угощали всей деревни, Ну, те, которые водят стада, понимаете, да, козлячьи. Детям загадывали за. Например, Давайте. Давайте. По горам, по долам ходит шуба до да кафтан. Кто? Пастух. Чучело. Овец. <с Lowness> овца. Овец,
3: Хорошо.
2: Овец. Да. Или, например,
1: овца не помнит отца, а сена ей впрок не идет. Сыта кричит, голодна кричит. Очень хорошо,
2: красиво.
1: Бесполезное животное, но шубы ничего. Да, ну перейдем,
2: то о! При поддержке Владимира Матецкого. Спасибо, Володя.
1: Кстати, завтра в эфире. Спасибо, Володя, <свят> да. <свят> в 1493 году родился ваш любимый Филипп Ауриол Теофраст Бамбаст фон Гогенхайм. Бамбаст, обычно. это законно бамбаст. <свят> бамбаст, на самом деле доктор Парацельс. Хорошо. Процесс, да. А был он сам страшным, чьюшного вида, огромная башка и худые кривенькие ножки. Угу. Понимаете, да? Ну а чем он, собственно говоря, лечил-то? Его считают вообще предтечей современной фармакологии. Именно ему приписывают фразу: все есть яд, и ничто не лишено ядовитости, одна лишь доза делает яд незаметным. Mm-hmm. Понимаете, да? Вот пытался связать чисто каббалистические идеи с алхимией. Ну, то есть занимался. Очень mm-hmm. хотелось из ничего золота mm-hmm. дать.
2: Настоящий ученый,
1: мы таких да. любим. Mm-hmm. Но сегодня-то тоже люди такие есть присутствия. Да? Говорят, что первым обнаружил принцип подобия, который лежит в основе. Современной гомеопатии Не все верят в ее чудодейственные силы mm-hmm. Вы, кстати, Цитаты... на какой позиции стоите? Я стою на позиции Что, конечно, со спирином спорить сложно С утра Хорошо. Лучшее лекарство от болезней Хорошее расположение духа говорил. Прекрасное выражение да. Человек есть то, что он думает Uh-huh. Uh-huh. Ну и что есть тоже. Uh-huh. И сомнение может разрушить любое лечение. Я никогда не сомневайся в том, что, как часть лечение. Мы лечение, понимаем. Да, да, да. А в 1711-м Степан Петрович Крашенников, это наш ученый, исследователь Камчатки, 10 лет провел в экспедиции. Он до Тобольска ехал 5 месяцев. Uh-huh. Понимаете, Ну, да? и
2: потом обратно столько же, да. Ну, обратно было уже То не есть было есть смысла. год
1: в пути практически. Да-да-да. Но зато ты едешь медленно, не спеша, да понимаете, класс. осматриваешь на Вот В 1790-м в Англию из Китая впервые завезены хризантемы. Хорошо. Нет у вас песни про 10 хризантем. Нет. Слава богу. Слава богу, нет. Вот. Наш замечательный металлург в 1820 году Павел Матвеевич Обухов родился. Ну, до сих пор в Петербурге есть обуховские заводы. Может быть, они по-другому называются. Но есть э, обуховская сторона в городе, да, по ту сторону реки, как говорится. Ну, и выдающаяся семья мастеров, да. Ну, конечно, в советское время их называли угнетателей трудового народа, но на самом деле технологически они сделали очень много. Для нашей армии, для вооружений, то есть, сделали. это невозможно было себе представить, что после поражения э, в Крымской войне, где mm-hmm. у нас было ну, просто омерзительное вооружение, да, да, они да. фактически, ну что, там, за какие-то 15 лет превзошли в качестве Крупповские пушки. Mm-hmm. То есть, и Молодцы. по скорострельности, и по э, крепкости стволов. Потому что для пушки очень важно не, не развалиться, когда mm-hmm. она стреляет. Понимаете? Ну, и, друзья мои, сегодня мы отмечаем с вами праздник-то прекрасный. Ну, Сегодня 200 FM. 200, 200 лет Федору Михайловичу. Сегодня в 9.30 опять Сартаков.
3: Опять да, это очень, очень это хорошо. наш
1: подарочек. Да. Mm-hmm. Так вот, друзья, мы поздравляем всех вас с, с днем рождения нашего замечательного, как его там называют, детективщика. <laughs> да. Вот. Давайте цитаты. Давайте. Да. Люди не любят, более того, ненавидят тех, кого они обидели.
2: Интересно. Да. А?
1: Хорошо. Да. Жизнь задыхается без цели. Угу. В каждой женщине есть своя изюминка, но для того, чтобы е- ее... ее найти, так. не нужно крошить весь пирог. Тоже элегантно, да? Ясно? Угу. Не надо 10 лет искать, что что? Вот,
2: вот она, изюминка.
1: Да. Угу. А, сарказм ⁇ последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу. Хорошо. Да. Деньги – это отчеканенная свобода. А? Ну, ему виднее, да. да. Ну и, наконец, красота присуща всему здоровому. Если уродлив кто-то, так, значит, нездоров. Ага. Вот так, да. В 1837 открылась первая в России и шестая в мире железная дорога общего пользования. Ну, понятно, что из Санкт-Петербурга в Царское Село всего 27 километров. Вот. Ну и что, поехали. Рейс длился, кстати, 35 минут, 27 километров. И 35 минут То есть меньше километра в минуту Ну а потом уже Кстати максимальную скорость Паровоз проворный Так он назывался Достиг максимальной скорости 64 километра в час и ну, причем у него было угу. э, Посмотрите, у него было 8 прицепленных вагонов А мощность этого паровозика Была всего 40 лошадиных сил Вы представляете себе угу. А он разгонялся до 60 км в час Что сейчас не так? А, потому что крутящий момент Вот это самое важное Лошадиные силы не самое главное в транспорте В 1842 в городе Пльзене
2: это Красивое Чехия. название
1: а Впервые подан новый сорт пива Пилзнер или Pils, да, Лагерное пиво Дело в том, что богемские пивовары Не были обязаны следовать Германским законам о чистоте пива Понимаете, mm-hmm. да? Рецептам. И в итоге качество очень сильно упало И за 4 года до сегодняшнего события Разъяренные горожане Прикатили несколько десятков Бочек пива к ратуши Ну где mm-hmm. государственная власть сидела Разбили их перед входом, говорили, не желая больше пить шмурдяхва вот но ну и городские власти приняли решение построить собственную пивоварню uh-huh. по баварским технологиям и появилась пивоварня которая называется пльзенский проздрой вот я кстати там бывал uh-huh. замечательное место выйти оттуда Быстро, невозможно. невозможно. Да, да, да. да. Пригласили Пивовара, Гролла, может быть, Грольша-то Тоже с ним как-то связано, возможно. И вот он сварил из Солода отборного хмеля, да, из города Жатец. Помните Жатец? Да. Федор, да, да, Федор, да. Тоже, да. Вот. Чи- чистейшая вода и легкий аромат, густая пена. В общем, все, как любят люди. Да, <laughs> да. да? да в 1843 в России у- учреждены государственные сберегательные кассы. Очень хорошо. Да, да, да. Что куда манить? Несите тогда? свои денежки. <coughs> да, да, да. <coughs> да. По банкам и углам. <coughs> да, вот такая вот история. Поль Пол Синьяк в 1863. Это французский художник, который вместе с Жоржем Сера развивал технику пуантилизма. Пуант это point, то есть точка, ну, точечная точка, графика. Да. Отходишь на, на, на 100 метров, видишь, о, картина. Притеча, да, LCD, пиксельных. Да, а вблизи кх, ничего. Uh-huh. Вот так вот. В этот день друзья мои. Джордж Паттон родился в 1885-м. Это американский генерал, один из главных генералов американского штаба. Вот. И вы представляете, говорят, что у него он отличался кровожадными речами. Он возбуждал ненависть по национальному признаку. И в итоге это привезло к так называемой бескарской резне. Вот когда американские солдаты Убили э, 74 невооруженных э, Итальянских военнопленных И всего лишь двух пленных немцев Вот То есть урод, натравил просто да? Натравил, а те их размочали Представляете, каким даром слово обладал uh-huh. Паршивым вот. даром
2: Я бы так Говорят, э,
1: нервы у меня, говорит, шалят Как снаряды летят, слышу А взрывов нет Понимаешь? Вот такой вот как нервный генераль. Друзья мои, из Паттона ты еще одну маленькую цитальку хотел вам прочесть из генерала американского. Трудность с пониманием русских, русскими они называют всех нас, состоит в том, что мы не осознаем, мы, то есть американцы, uh-huh. факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, потому, а потому они мыслят по-другому. Мы не способны понимать русских, так же как китайцев, японцев, и имея богатый опыт общения с ними, должны, должен сказать, что у меня нет особого желания их понимать.
2: Подлец, конечно.
1: Если не. Считать понимание того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. Вот тварь. Уродец. В да. дополнение к другим азиатским свойствам их характера русские не уважают человеческую жизнь. Они сукины дети, варвары, и хронические алкогольные. Какой урод. Какой урод. В 1891 году родилась любимая женщина не а, только Владимира Владимировича Маяковского, но и, так сказать, мужа Лиля Брик. Ага. Да, Лили Брик да-да-да. А, цитат какие? Страдать Володе полезно, помучается напишет хорошие стихи. Лучше всего знакомиться в постели.
3: Сейчас
1: говорят, что были какие-то некогда целомудренные люди. Когда они были? Настроение из-за здоровья отвратительное, говорит. Для веселья купила красных чулок, надевая их, когда никто не видит, очень весело. Лаки Лучана в шестом году родился, 1800 э, Ну, американский гангстер. Взял проституцию под контроль и стал сутенер номер 1. Номер... Да. Угу. 200 публичных домов в Нью-Йорке ему принадлежали. Доход был 2 миллиона 20 миллионов долларов. Да, так и говорите, не кислый доход был. Да, да, да. Вот. И, кстати говоря, Лучана один из немногих гангстеров, который умер собственной смертью. Видите, какой изворотливый. Цитат такая. Я слишком поздно понял, чтобы заработать миллион честно, нужно столько же извилин, чтобы заработать его нечестно. А чтобы надуть человека, сегодня нужен патент. Вот такая история. В 1920 году Красная армия завладела перекопом. Это перемычка между... Полуостровом Крым и континентом После чего ринулась в Крым В 22-м Курт Воннигут Родился, а там кстати почему Завладели перекопом, замерз этот Вода замерзла И по льду и пошли, там топи же Болотистая местность, и было очень холодно Из Воннигута цитаты Люди нуждаются В хорошей лжи, потому что кругом Слишком много плохой
2: Плохой лжи Отлично
1: да. Я потерял много друзей писателей, и все они давали мне свои работы со словами прочти и скажи, что думаешь. Ну, я и говорил. Отлет. Мне кажется, что процессом эволюции управляет какой-то инженер от Бога, поэтому на свете есть жирафы, бегемоты и ганаэумы. О, боже. Так, да. Mm-hmm. Да, вот. Если вы всерьез хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство. Виллина Иванович Токер, Токарев в тридцать четвертом году родился. Дорогой наш Вилли, а?
2: Давай чуть послушаем.
1: Искусство.
3: Давайте
2: поритмичнее Расплатился с морем милями. Степ, степ,
1: степ. возвратился в порт родной. Да. Здесь глаза увижу милые.
4: Искажущие...
2: <смех> Не хитрая
1: Нехитрая музыка, да, да, прекрасно. Да, а мое фирменное блюдо борщ. Готовлю его больше двух часов по традиционному классическому рецепту, но за 5-6 минут до конца приготовления добавляю в кастрюлю полстакана коньяка.
3: Да ладно, Че себе борщ
1: Вот это борщ, по-токаревски <свят> да. Да. В 36-м Джек Келлер, американский композитор Многие популярные песенки 60-х Написал он, ну, вот, например, «One Way Ticket» Давайте
2: послушаем да. А чуть позже «А на, наши» как сделали «А наши еще лучше сделали» И лет в один конец. Да, да, да.
1: Вот, волчий. В 1936-м в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды. Тишковцу уже не привет. Вот да, такая вот история. Даниэль Артега, Никарагуанский партизанский лидер, а затем президент страны и сейчас опять выиграл выборы. Да вы что? Да, помните, как мы в школе для детей Никарагуа карандаши собирали, помнишь? Собирали, да. Вот да, да, да. Собирали. Э, Значит, сказать. хороший президент. Конечно. Нет, значит хорошие карандаши и собрали, раз только держится на наших-то карандаша. А в 1962 году родилась Диметрия Джин Хармон. Джин это хором. у нас Демиур, да, Мур. Мамаша была алкоголичка, вот. Ну и цитат какая? Я всегда боялась, что меня бросит любимый. Но это все же не главный мой страх. Ведь если отношения не сложились, значит человек был не твой и та-дын, та-дын, А та-дын. ведь любимый ну, бросил, да? Все понятно. Но наконец-то, ребята, в три, в семьдесят четвертом году в один день с Федором Михайловичем Достоевским. Так. Но в другой год, конечно. Родился наш Русский человек Леонардо Ди Каприо Да, да, да Значит, что там За история такая Мама Елена Степановна Смирнова Вот видите, как хорошо Цитаты какие, да Цитаты какие Самой большой проблемой на сегодня Является проблема того, как заставить Людей потреблять меньше есть Но это как-то... Угу. Это не вижу такой проблемы. Не
2: вижу здесь. Да, это у
1: них в Америке, наверное, так. Ну вот, я знаю, что если в России тебя считают настоящим мужиком, это серьезный комплимент. Моя бабушка была русской, и для меня она воплощение внутренней силы цен и цельности. Она прошла через нищету, войну, иммиграцию. Бабушка, дедушка и остальные родственники с их стороны настоящие, крепкие русские люди с трудной судьбой, которая их не сломала. Вот видите... Ну, сказать, человек, сказать, сказать про Дикаприо, что он не настоящий мужик, это, конечно, Сложно. уже верх цинизма. Да, верх. Вот. Ну и что дальше? В этот день в 1979 году на центральном телевидении начался премьерный показ фильма Станислава Сергеевича Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В интернете, кстати, этот фильм распилили, знаете, на сколько? 170 аудиофрагментов, которые стали цитатами.
3: Нальете, выпью. Клаша. Клаша.
2: Ну, за что мы выпьем? Но за что хотите? За твое здоровье пить глупо. Но ведь тебе больше не понадобится здоровье хорошее. Это почему же так? Есть у нас сомнение, что ты мил человек, стукачок. карта картонная. Браво, браво.
1: лавин да, друзья мои, туда. У нас, как говорится, погода весь везде. Да, 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 весь день. Вот будет идти снег около, как говорится, нуля. И то та же самая погода в тот, в том городе, куда мы сегодня отправимся, а? Интересно.
2: Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Новосибирцы! Сегодня Новосибирск у нас, да. Давайте посмотрим, как живет этот прекрасный большой город. Неоднократно там бывал. У сибирячки сняли штраф за прогулку без маски по московскому магазину, в котором она... Не было. Ничего себе. Якобы она разгуливала по магазину Пятерочка в Москве без защитной маски. Вот это чудеса цифровых технологий, а.
2: Фантастика.
1: Надо признаться, что была. И все легче будет. Новосибирские производители добились лучшей урожайности зерновых за всю историю региона. А? Молодцы. Дорожник пытался отобрать смартфон у сибирячки, которая фиксировала, как кладут асфальт в слякоть. Выключи,
2: Да, дай сюда.
1: В Новосибирске пассажиры напали с ножом на водителя Volkswagen и забрали автомобиль. В Ленинском районе Новосибирска пассажир выстрелил в водителя такси. Посмотрите, у кого нет ножа, у того и ствол. Пьяный новосибирец угнал Тойоту, хозяин который оставил ключи в замке и пошел в магазин. А на что он надеялся <связавший> Да. Ты где же живешь-то? <связавший> на Луне, что ли, что людей нет кругов, прилично. Вот, в Новосибирской области обнаружили крупный подпольный алкозавод. И <связавший> вот что интересно: <связавший> а найдено более 300 тысяч единиц теклотары. А дальше смотрите: и 900 тысяч крышек. Не бьется. не Согласен, бьется, не бьется. В Новосибирске 54-летний горожанин украл деньги с банковской карты девушки, которую она обронила Ну, это понятное Нет, дело, завец. да? Угу. Вот. А, новосибирские таможенники обнаружили 364 нелегальные шубы. Где скоро. Понятно. Без чипа, без
3: понятно.
1: чипа. Ну и 26-летний новосибирец неоднократно судимый. 26 лет уже профессионал залез в чужую квартиру, нашел деньги, а потом смотрит: еда, все съел. Голодный был, значит.
3: Ну,
2: ладно. Still loving today.
1: Так, ну что, Тарищи, на заметку э, любителям выяснять отношения рэпер Шок 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 как Отомстил Жигану, не путаясь с джиганом. <смес> это разные артисты. <смес> это разные люди, вообще <смес> разные судьбы. За конфликт десятилетней давности. Короче говоря, подрались. А вот, в принципе, может, мы как-то и к дуэлям дворянским вернемся. Ну, слушайте, ну это же люди культуры. Как вот можно? Да. Так, а? <смес> ну как, пистолет в руку и вперед <смес> дуэль. А YouTube прекратит показывать количество дизлайков под видео. Ну то есть, чтобы не травмировать нравится. психику, понимаю. Да. назван самый сексуальный мужчина уходящего года по версии журнала Люди. Кто? Им стал некий актер Пол Раддуду. Говорят, что он снимался в Ромео и Джульетта с сегодняшним юбиляром Леонардо Ди Каприо Правила виноделов, Великий Гэтсби, ну правда еще и экранизация 2000 года Снимался в фильме Ночь в музее, Ужин с придурками, Но как он выглядит? Ну короче говоря, вытянутая худая морда, вот все, что вам надо знать Большинство россиян заявили о готовности уволиться с работы ради своего хобби. Представляете, 61% готов уволиться. Прям сейчас уйдет. вот Какие хобби-то у людей? 15% признались, что занимаются столярными работами. Так. Каждый десятый э, автомеханик у нас. Так. Кручу-верчу, катализатор Слушайте, спилить а хочу рыболовы? Давайте, 9% плотничеству. Нет, рыболовы, это они же, так сказать Это, это работа, история. да, понимаешь? Да. Это не работа, <с это душа 8% отдали предпочтение Слесарным работам Делают бутафорию, ювелиры есть Слушайте, люди
2: хотят работать
1: руками Это очень Да, скульптуры и живописью 7%, 4% гончаров, вы представляете, да режут, режут по дереву, по металлу, куют, стеклодувы у нас есть, ну, представляете? Фан,
2: фантастика, да. А теперь,
1: значит, как бы им уйти до да, с обычной работы? Только 16% из них получают от своего ручного, ручного труда хоть какую-то прибыль. Вот поэтому и не уходят, понимаете, да? Дальше. Детективнейшая история. Драгоценности дома Романовых, спасенные из горящего революционного Петрограда, проданы на аукционе почти за миллион долларов. Там история такая, что Мари Павловна, это великая княжня, тетя императора Николая II, uh-huh. подговорила аристократа английского Альберта Генри Стопфорда прокрасться во Владимирский дворец на дворцовой набережной, который еще не успели разграбить. Там 360 комнат. Uh-huh. Вот. И, значит, оттуда стырить эти драгоценности. В итоге аристократ переоделся работягой. Так. Проник, соответственно, в дворец и осенью 2017 года отправился в Лондон с двумя 44 украшениями. Понимаете. То есть, да? он вор, по сути. Но нет, он украл у рабочего класса. Так вот, и что самое интересное, вот сама та Мари Павловна, которая-то и подговорила, переодеться, через пару месяцев после обретения украшение скончалось от болезни. Да, да, да. Электрический купол для защиты от дронов изобрели российские военные ученые. Замечательно. Очень хорошо. Виктор Сухоруков, Мы тоже недавно тут поздравляли его с днем рождения, объяснил, почему ушел из театра масса. Наветы. говорят режиссер Хамил, да вы а что? директор был равнодушен. Угу. Хамил вот вот Блич, да. тренер сборной Хорватии, позволил себе сказать, что россияне ехали в сборную словно в тюрьму. Да Вот дальше Офтальмолог Шилова сказала, что зрение очень портит три вещи Слабое освещение Чтение в транспорте на ходу И недостаток воды То есть глаза пересыхают Недостаток воды Названы самые ресторанные города России, товарищи На первом месте Сочи Ну, по количеству заведений на душу населения Наверное, да Потом Махачкала и Калининград, да? Самые низкие результаты следующие. Оренбург, Иваново, жевск Ульяновск. В шесть раз меньше заведений, чем в Сочи, да? да,
2: да, да понятно.
1: Ну и еще, давайте, на заметку, так сказать, пытливым. Новый вид жилья появится в России. Все вы знаете уже слово таунхаус. Угу. А теперь еще хотят узаконить так называемые лейнхаусы. Ничего себе. И еще и, ты не поверишь, дуплексы.
2: Так звучит не очень. Дуплексы. Ну
1: и наконец, давайте, товарищи, мать и дитя, рубрика. Найден способ предсказать психические расстройства по молочным зубам. Если у вас остались молочные зубы где-то спрятаны, знаете, иногда сохраняют бабушки там, да, посмотрите на них. Дело в том, что есть на зубах этих молочных так называемые годовые кольца. И при помощи их можно выяснить, подвергалась ли мамочка стрессу во время беременности. А по этому стрессу определить, что и вам может передастся психическое расстройство. Ага. Это наука. Так что ищите зубы. Кольца ищите. Да. Ну что же, новости из женского мира. Женщина-трансгендер Юлия возглавила региональное отделение партии в России. Ну ведь, значит можно. Да. Раньше был роман. Не надо смеяться, это Это, это записанный
2: дело. смех, причем. Вот так Потом политика, и все, угу. и
1: теперь вот да, никакого романа нет. Да, <свят> ну что же, скрывавшая ранее фигуру Билли Айлиш снялась для рекламы топлес. Посмотрел фотографии? Ну-ка. Раньше ваш. было лучше. <свят>
2: а это не вам решать. Да, да, да.
1: Вот. Да. Психологи выяснили, что на самом деле привлекает женщин в мужчинах. Вы представляете, они все это время врали, что они сапиосексуалки, и что их привлекает, возбуждает интеллект. Все это вранье женское. На самом деле. На самом деле, несколько экспериментов показали, что интеллект, конечно, важен, но сам по себе никакого эффекта не производит. Самое главное, это все-таки внешность и чувство юмора. Врали все это время, понимаете? Врали. Вот. Более того, женщины оказались у нас в стране недовольны зарплатой своих избранников. 63% женщин говорят, что их мужики мало зарабатывают. И что? Ты. ты понимаешь?
2: Отвратительно.
1: Недовольны. Недовольны. Пойди недовольны сама. Вот, да. Наталья Арейра, которая получила недавно наш паспорт, да?
2: А вы считаете да. как? Она
1: актриса или она певица? Ну, Красавец просто. А, о, о, молодец, достаточно. Молодец. Вот, она хочет сыграть труженицу наконец-то. Не получится. Все это, все это время она ее не играла. Хочет сыграть сильную Русскую Хорошо. женщину в да. поле. А вдова Николая Караченцева Людмила Поргина раскритиковала возвращение спектакля от двух гомосексуалистов в театр
2: раскритиковала. Ну, значит, да. нравится.
1: Вот, да. Ну, еще пару Дальше. сообщений, что у нас такого интересного. А, ну, ладно, остальные еще более грязные. Давайте перейдем лучше к детали. Молодец. Остановился. Новости. Капитализм. Да. <связать> ну что, литовский депутат оказался без штанов во время онлайн-заседания <связать> парламента. Они сидели в зуме, и тут ему позвонили: встает, а у него красавцы <связать> там под, под рубашкой труселя. А? Маятник Фукуат, <связать> да. Отвратительно. Не ожидал, что придет, придется встать, да. <связать> ну вот. А что еще интересного? Дрон впервые снял на видео помещение Чернобыльской атомной электростанции, которые не исследовались после аварии ни разу. <связать> Он туда залетел, все зафиксировал, умницу, все хорошо. Ага. Элтон Джон впервые появился на публике с палочкой. Не с папочкой, а с палочкой, да. Ну вот. а до этого без нее а, обычно, да? Да, ну теперь уже да. А британка притворилась больной раком, так. вот тут вот, тварюги, да, чтобы собрать денег. И получила срок, собрала со знакомых, ну, не бой их весь сколько, 2700 долларов. Ну, потратил может. на собственные нужды А потом еще и подала заяву в страховую компанию Но там заподозрили что-то нечистое uh-huh. И, соответственно, ее проверили И два года условно дали Какая вот. сволочь. Uh-huh. А Дальше, э, ужас В Швеции предложили менять пол гражданам Без медицинского осмотра
2: и одобрения родителей uh-huh. с 12 лет Да, а знаете, как этот закон называется? Быстро да. пол Да, да, да Вечером
1: мужчина, <свят> да, да, утром Да, да, девушка, <свят> да жених довел себя в Китай до инсульта в 25 лет Чтобы красивее получиться на свадебных фотографиях Пошел качаться, в итоге инсульт теперь не ходит вот. Семья в Мексике исполнила последнее желание мужчины, похоронили в грузовике. в грузовике. Ну и приятная новость, давайте для тех, у кого, так сказать, таких богатств нет. Домашний кролик в Великобритании сгрыз домашние вещи хозяйки на 200 тысяч рублей. Сумку Луи Виттон кроссовки дорогущие, туфли дизайнера Александр МакКвин за 40 тысяч рублей. В общем, все сволочь сгрыз. Какое вот. прекрасное диетическое мясо теперь появилось да. в семье. Да, ну давайте перейдем к нашей, так сказать, Россия Криминальная. Давайте, у Петербурженки изъяли львицу, которую она использовала для фотосессий. Это издевательство uh-huh. над животными. Мужчина снес забор в аэропорту Внуково и катался по полетному полю на автомобиле. Ну, это вот. ну, покатался и поехал дальше. Да. В сети выявлено свыше 60 фейковых сайтов порнхаб, которые крадут пароли у россиян. Отвратительно Слушайте, а значит, люди-то очень, так сказать, охочи до этого дела? Нет, нет, да и да а? ну, Когда опускается солнце, они лезут
2: Все в рамках закона
1: Ну, кстати, полных авто забанят Что значит в рамках закона? А фейковые работают Если они заходят, значит... Нет, они заходят-то на фейк Ну, понятно В этом проблема Двое подростков гонялись за косолями на автомобиле в Якутии и кричали, надо было давить. Вот идиоты. Еще и без прав, естественно, да? А у экс-солистки группы «Ленинград» украли э, с десяток ружей, которые она хранила в загородном доме. Целый арсенал, представляете? Вот им там, смотрите. Э, ружья «Фаб Арм Siat, два «Ремингтона», ружья «Бенелли» итальянское ружье, ружье «Вепрь» и шесть э, видов, э, э, так сказать, «Сайги». Это все
2: для для слушателей,
1: да. Может, какой-то бунт поднимался, не Не знаю. Нет, это это вот
2: для неприличных слушателей, особенно ружье «Вепрь». (сOR)
1: Сразу раз и все. все. Ну, а дальше самая настоящая Ну, трагедия, товарищи. Я такого, честно говоря, даже не ожидал. Это у нас Краснодарский край. В станице Новоджерельевской Краснодарского края полицейский заставил женщину, которая нарушила правила дорожного движения, заняться с ним сексом. Она развернулась в неположенном месте. Старший лейтенант Кудрявцев остановил Хёнде Солярис и начал впаривать, что девушка лишится водительских прав, хотя всего лишь штраф полторы тысячи рублей. Склонил к сексу. Затем приехал напарник по фамилии Чумак. Видит, что ему уже ничего не досталось. Начал прессовать, чтобы э, выписать еще и штраф все-таки окончательно. В итоге приехал муж женщины, да. который не знал, что, в принципе, штраф уже погашен mm-hmm. при помощи секса. И погасил сам? И при. Вы, Я пытаюсь выяснить ситуацию,
2: как они решили эту проблему.
1: Я вижу, я вижу, что вы забываете, Что
2: у не может полторы тысячи рублей? Нет,
1: он привез 15. О, он начал гасить деньгами. Молодец. А не что, так, как он... вы предположили. Нет. Вы представляете, какие мерзовцы? В итоге отпустили, отпустили супругу без штрафа. Я не знаю, как она ему рассказывала, что она уже оплатила.
2: Вообще ужасно. После того, как
1: в руководстве узнали о случившемся, инспекторов уволили. Да. И возбудили уголовные дела за злоупотребление должностными полномочиями. Вы представляете, какой кошмар? Ужасно. А как дальше этим людям жить друг с другом в семье, а? После погашения штрафа. Точно так, друзья мои. И так сверху будет сыпать некое подобие снега. Во многих городах России. В Москве точно. И около нуля. Ну, может быть, чуть больше. И вот на этом, как бы, так сказать, радостном, на, этой, на фоне этой радостной картине. Так. Потому что мы всегда радуемся зиме. Правда, Владик?
2: Абсолютно точно.
1: Ну вот. Особенно приятно почитать, как там на юге. Как mm-hmm. там на юге? Лидер... Да, лидер, Л... да, лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский назвал юг самой прогнившей частью России. <свят> <свят> Понимаете, и в этой... это укрепляет меня в любви к снегу. Да. Смотрю, снег, хорошо. <свят> Нравится вам этот климат. Понимаю. Не гниет. <свят> <свят> да, на юге России, сказал Жириновский, <свят> еще с царских времен процветает коррупция. Так. Он заявил, что так было и в советские времена И так продолжается сейчас
2: угу.
1: Значит, товарищи вот предлагаю... Это из-за
2: климата, 100%
1: Ну, потому что, да Да, Жарко, солнце. по-другому
2: никак да.
1: Быстрее надо проворачивать Значит, давайте Единичка на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Это наш телеграм-портал Да, согласно с Жириновским Действительно, там проблемы на юге большие Двойка нет Как-то размазано ровным слоем по бутерброду да ну вот это наш опрос я вам просто хочу рассказать историю из недавнего своего путешествия я честно говоря э, как сказать то я в принципе э, об этом ну как скажем забыл что ли уже э, вот о таких вещах которые бывают, происходят, оказывается, до сих пор в жизни. Ну, я буду рассказывать историю автомобилиста, конечно. Потому что, потому что где обычному человеку можно встретиться, с, так сказать, с, с прогнилостью, или как это сказать, с гнилью? Но это, конечно, в, в среде, где... В общем-то речь идет, речь идет о вымогательстве денег за несовершенное нарушение, да? угу, Я, я вот могу сказать, что до пандемии я очень много бывал за рулем, я где-то 200 километров в день строго проезжал, а бывало и побольше, и мы очень много путешествовали по стране и, и с Рустам Ивановичем, да, в общем объехали, намотали тысячи, десятки тысяч километров, и за рулем я нахожусь с 95 года. То есть вот очень давно И вы знаете, когда я читал э, в интернете, который появился гораздо позже того времени, когда я сел за руль история о том, что существует вымогательство под разными предлогами Я, честно говоря, относился к этому всегда как-то несерьезно Я думаю, ну что они выдумывают что это где-то там. Нет, нет, ну что мол, типа, ну наверняка нарушил, а штраф платить сберегпассу не хочется идти, там еще что-то, да, договариваются на месте, опять же, чтобы э, не было записи э, в, в этой в регистрационной системе, да, о нарушениях, ну, понимаешь, да, и так далее. Ну, думал, как-то наговаривают или еще что-то, что-то непонятное. Честно говоря, ни, никогда не сталкивался с тем, чтобы меня настойчиво пытались обвинить э, в совершении э, значит, какого-то административного Дорожного э, преступления uh-huh. И вот э, и Сам этому не, не поверил И вот значит, сел за руль ехать обратно uh-huh. Сочи Прекрасно, плюс 20 градусов Горный серпантин Значит, отъехал я от города Наверное, километров 15 15 все, так сказать, медленно достаточно движется Пробки утренние на въезд, на выезд Там из-за ремонта И, значит, на, одном из, на одной из шпилек Ну, то есть, это когда, знаешь, крутой разворот То есть, на, на 180 градусов там Раз, разворачиваешься и дальше по серпантину едешь На одной из шпилек э, Смотрю, стоит э, инспекторская машина И, значит, э, офицер так пристально выгля- всматриваясь, меня тормозит Тормозит. Ездил я, как я уже говорил, на Hyundai-Santa-Фе. Ну, в общем, новая машина, Ну, ничего там в ней особенно крутого такого на, баснословно нет, за исключением одного: номера московские. Uh-huh. А весь остальной поток, который двигался, ну, он, в принципе, из местных состоит, потому что сезон уже давно прошел, я ездил в октябре, да, поэтому, в общем-то, в принципе, я, я так сразу напрягся, потому что, думаю, да, вылавливают, значит, соответственно, московскую машину, ну, с гарантией того, что человек едет, в общем-то, он, во-первых, хочет успеть доехать в этот день, во-вторых, наверняка, если он был на юге, то он наверняка, как бы, так сказать, отдыхал широко, и значит соответственно дальше происходит как я потом понял уже такая отработанная схема значит тебя просят открыть багажник для того чтобы ты оказался на улице. Ты, Ты, значит, выходишь из машины, глушу двигатель, выхожу, открываю багажник, смотрю, что-то не очень там ему интересно, что у меня там в багажнике. Вот. И дальше разыгрывается такой, знаешь, плохой спектакль. Причем остановит меня лейтенант такой в годах. А я-то, в общем-то, в принципе, понимаю, что люди, которые давно служат, они, в принципе, за выслугу лет получают звание, и, в принципе, в его возрасте люди уже там майоры, ну, понимаешь, да, там, а это лейтенант, я думаю, что-то как-то, наверное, не очень, наверное, талантливо служит, вот, и, значит, соответственно, и такой сразу, э, такой, э, ну ну-ка подышите на меня, я на него дышу. А да. я, вы вот, знаете, Владик, я, соответственно, как бы не являюсь отпетым врагом алкоголя, uh-huh. но, естественно, я понимаю, что он перед дальней дорогой...
2: Не, ну вы ответственный мужчина. И, и, во... и во-вторых, условно, конечно,
1: я, да. в общем-то, не пью водку литрами, никогда я не люблю, и крепкие напитки не люблю, но при моих габаритах, условно говоря, даже если я выпью несколько бокалов там вина uh-huh. хорошего, как, с, сухого, да, в, в обед, то на следующий день, сев за руль даже утром, ну, естественно, какие-то. И, соответственно, uh-huh. и, и такой «Ой, мне не нравится ваше дыхание!» «Ой, не нравится!» Я так чувствую, начинаю напрягаться. Потом, значит, снял с пояса прибор со своей, значит, вот это такое приборище. Такое, знаешь, как Nokia первые, кирпичи такие огромные. Значит, э, туда надо... Дуйте туда, значит, в этот прибор. Там не трубка диагностическая, а именно просто вот такое приборище у нее на поясе. Дуйте. Он такой, ой, не показывая мне ни экран, ничего. У вас остаточное явление. У вас остаточное явление. В общем, э, и дальше, значит, драма разворачивается. Минут 20 он начинает меня уговаривать признаться, что я вчера пил. Я говорю, да не пил я Тогда, говорит, сейчас смотрит, я что-то не иду на, 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 встречу, э, на, на встречу следствию Как говорится, да Говорит, ну сейчас тогда поедем освидетельствоваться Я говорю, как поедем Значит, ну и говорю, сколько это займет Ну полчаса это займет туда, полчаса обратно Я ну, говорю, ну да, понимаете, что да. я вы, Понимаете, вот посмотрите на меня на, 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 на лицо, я что, на алкаша похож И так далее В общем, он э, потратил 20 минут Но это первая часть этой истории Он тебя мурыжил, понятно Он мурыжил, мурыжил, чтобы я осознался, mm-hmm. что mm-hmm. я пил вчера и что общем, А дальше надо было начать заглаживать вину. Значит, да? И так далее. Наконец, минут через 20 вот этих каких-то пустых совершенно уговоров, чтобы я именно признался. Он, значит, не показывая мне данные вот этого своего ага. совершенно прибора, даже не понимаю, как он работает, вот значит, отдает мне право. Ладно, махнул, мол, поезжай. И через 15 минут, так. вы не поверите, <laughs> через, через 15 минут опять на очередной шпильке. Меня останавливает другой такой же интеллект. Другой такой же лейтенант. Опять московские номера, значит, тормозит. Тут у меня настроение, честно говоря, уже стал немножко повышаться. Вы, вы начали
2: утомляться. Понимаете? Да, настроение начало уже
1: повышаться. Потому что я понимаю, что начинает спектакль раз, раскрываться. То есть схема. То есть люди опять работают... Опять багажник, да? Не-не-не, точно. Вот, вот один в один. Я уже выхожу и, знаешь, я, у меня ощущение, что я второй прогон в этом театре, так сказать, одного актера, значит, про, прохожу. Значит, опять вся та же самая мутата. Значит, выходить из машины. Так. Покажите, багажник фраза, которая уже с меньшим артистизмом сказана, чем в первый раз. Мне не нравится ваше дыхание. Uh-huh. <laughs> вот. И дальше говорит: Я ему же я сразу, я дальше так улыбаюсь уже широко. Говорю, слушайте, вы второй человек. Вот 20 минут назад вот, я проводил, проходил этот спектакль, уже прогон, уже, уже, уже меня делал.
3: Проверили,
2: мы проверили. Да, меня говорю, уже проверили.
1: Он такой: Вас проверили? Я говорю, да, меня проверили. На приборе. Он Подводит меня, у него, значит, на скамеечке, там скамеечка, лежит ящик целый такой, знаешь, как дипломат открытый, а -а. а там внутри в прокладках, э ну, таких шумы, ну, понимаешь, да, в мягких, чтобы не повредилось, как обычно аппаратура, лежит точно такой же прибор, как у того на поясе висел. И он такой, вас прогоняли? Я говорю, да, меня 20 минут назад прогоняли, вот этот прибор, только он у него на поясе висел. Угу. И он, значит, а этот помоложе лейтенант Помоложе, понимаешь, тот э, уже такой Старичуля и тот, э, Нет, тот с опытом, но без квалификации А этот, у него время тикает э, он, он, он понимает, что Будет тратить время зря на какого-то черта Пока, пока со мной проводить время Лучше успеет другого конца, Отдает документы, ладно, езжай Друг, отсюда Двоих других лучше поймает, конечно Да, лучше других поймать Понимаете, я сажусь в машину После первого случая меня колотило Так Просто трясло от наглости mm-hmm. После второго мне стало смешно Я попал, знаете, вот, вот а Два раза повторялась одна и та же схематозина mm-hmm. То есть два раза тебя просто тупо разводят На признание того, что ты не делал В телепередачу вот. розыгрыш, но хуже, да Да, но ну, понимаешь Но просто если ты каждый день с этим не сталкиваешься Вот опять же, возвращаясь к этой новости Из Краснодара, где два упыря Один заставил, я не знаю, что он меня заставил девочку делать
2: ну, что-то, да, А второй
1: приехал урод, еще и штраф с них со- со- собрал. Да, так нормально расплатилась семейная пара. Кто как мог. Да уж. Вот. И это тоже, кстати, юг. Если что, Сочи — это Краснодарский край. И, и в этом смысле я просто был удивлен, что я я не знаю, я никогда не сталкивался с такой наглостью, чтобы меня уговаривали, понимаете, вот, в да, том, чего я не делал. Да. Так настойчиво и так нагло. Потому что если ты думаешь, что я ситопьяный, пьяный, если у тебя твой прибор там запикал, он даже не пикал, ничего. там не было ни звуков, ни лампочек я не видел, ничего. Значит, если твой прибор сработал, ну так ты, у тебя удача улыбнулась, так ну, вези меня скорее, так сказать, извозчик ну, по пыльной мостовой, принимай меня, ребята, ну что, статистика будет отличная. Но цирк? ты меня хочешь, чтобы я просто сознался внутри себя, сам зашкварился и, со, и начал расплачиваться с тобой за свое собственное со, признание. Понимаете? Но самое смешное это вот действительно последовательность действий. То есть ну, да, да. У, меня, у меня появилось ощущение, что в каком-то едином центре, значит, прописывается вот эта тема. Ну, это номер ну, из
2: цирка тюсолей.
1: Да, да, да. Вы, значит, причем на аутсорсе, понимаешь, что если это где-то во Франции придумали, да, а вот циркачи местного разлива, они, значит. Ну, как-то перевели из французского И начали это дело воплощать И все до да, доэлементарно, вот как бы так сказать Все вот так вот повторяется и Я подумал, что, знаете, в Сочи Столкнулся во время одной из прогулок С Никитой Панфиловым
3: Угу <сёк>
1: Ну, замечательный актер и в Духлесе, помните его такой ну, замечательный. Он, значит, не первый сезон уже изображает на на телеэкране, значит, офицера, подполковника. Там, значит, ну, как бы повышает рейтинг доверия граждан к сочинским полицейским на экране. А в то же самое время, вот какая-то вот эта мелкота, она занимается тем, что людей просто берут на на страх. И чего толк тогда вливать деньги В какую-то, ну условно говоря Теле, так сказать, пропаганду э, Таких замечательных, хороших, честных, веселых Прекрасных этих специалистов Если здесь же под боком, где ведутся Эти съемки, да, э, значит Орудуют, э, так сказать, ребята, которые Занимаются чистым разводилом
2: Вымогательством, да ужас И конечно, даже, это даже, я,
1: я не могу даже У меня даже слово родилось, <сёк> я даже не помню не могу Назвать это коррупцией Коррупция это высокое светлое слово Когда речь идет о миллиардах, это поберушничество Да, <сёк> правда Понимаете, да? И, и мне как-то, знаете, с одной стороны было и гадко, и стыдно, и смешно. И в этом смысле, в общем-то, если мы опираемся на э, Жириновского, то и как бы, так сказать, я согласен. А какие цифры?
2: Слушайте, цифры печальные. Сто процентов согласны Жириновским. Сто вот, процентов.
1: Вот такая история. Не произошло бы со мной никогда не Товарищи дорогие, ну что же, возвращаемся возвращаемся мысленно в в столицу. К мирной жизни. Да, к мирной жизни, где не прогнило. Все больше мест и специальных территорий, друзья мои, появляются в Москве для выгула домашних питомцев. Если бы вы доверились мне, Владик Я бы вас тоже там, честно говоря, от души бы выгулил А я бы вас Да, По исследованиям, во многих семьях Домашним питомцам относятся Как к членам семьи да, И, конечно, комфортные и удобные площадки Где можно безопасно С пользой для питомца Не просто походил, покакал, а еще тренировался
2: Рассказать ему что-нибудь,
1: Надо показать ему Москву Провести время с пользой Это просто необходимо для мегаполиса И в рамках программы мэра Москвы мой район, уже открылись четыре новых пилотных площадки для выгула собак. Причем, по статистике, ведь Москва — это город собачников, а Питер, кстати, город кошатников, вы помните, да? Так вот, мы узнаем у нашей гости руководителя Центра Экспертиз и интегральных моделей Юлии Шульга. Узнаем у нее, как московские собаководы, не собачники, а собаководы, оценили это новшество. Юлия, доброе утро! Да. Доброе утро. Да, Юль, ну, а что ж такого нового, инновационного и принципиально свежего было применено вот на этих четырех пилотных площадках? Что там? Что мы еще не
5: видели? Uh-huh. Oh, мы многого не видели. Мы не относились так структурно к тому, чтобы создать правильное пространство в городе. Это не только площадки. Площадки – это начало. А учесть интересы жителей. Причем тех жителей, у которых собаки есть, и внимание тех жителей, у которых собак нет, чтобы всем оказалось хорошо и комфортно, вот это, наверное, какой-то новый шаг в том, что мы сделали. Кроме всего прочего, много продумано про безопасность. Сделаны дренажные системы, безопасные входы, зоны, разведенные для больших и маленьких животных. Достаточно много деталей. Самое главное в инновационности, а скорее даже в правильности, это то, что это какой-то... Первый шаг к созданию масштабной инфраструктуры в городе, которая позволит и одним людям с собаками, и другим людям, у которых нет собак, которые хотят пересекаться, жить в комфорте и балансе. э, Вот эту грань мы ищем и и стараемся соблюдать. Пилоты, как нам кажется, смогли ее реализовать.
1: Так, а где вот эти площадки, например, расположены, чтобы могли товарищи с собаками подойти сегодня?
5: В есть две площадки, это Надвинский проезд и студионный проезд, есть в юго-западном административном округе площадка, есть площадка на Беловежской улице. Ну, то есть они все как раз находятся на сайте программы «Мой район», они все описаны, можно сходить, посмотреть, написать отзыв, захотеть такую площадку в своем районе.
1: Так, так, так. Юлия, а насколько, как ваши ваши данные показывают, эти площадки новые востребованы? Вот И как вы оцениваете эту востребованность?
5: Мы создавали площадки не только исходя из того, что мы видели, что их нет в этой точке. А еще из того, что мы опрашивали жителей районов, близлежащих домов, 15-минутной шаговой доступности, насколько им нужно, что им нужно, и создавали их с учетом мнения жителей. После этого мы практически э, каждую неделю оплачивали людей на площадках. После того, как их открыли, они запустились. Востребованность высокая, площадки обживаются, что очень хорошо, потому что каждое такое пространство будет уникальным, оно будет создано под те потребности, которые есть у людей в районе, в том числе силами этих людей и сообщества, которые там находятся. Поэтому пока мы видим, что пилот предельно успешен. Что людям комфортно, людям нравится, мы продолжаем быть в контакте, мы собираем пожелания на будущие периоды, что стоит изменить, доделать, интегрировать в следующие площадки. Но сейчас какой-то очень живой, очень активный процесс.
1: А насколько, Юлия, эти площадки долговечны, да, то есть вот эти инвестиции, они на сколько лет вперед, потому что мы неоднократно слышали там, как в других городах распоясываются вандалы, которые крушат детские площадки или там мангальные, а собаки-то они тоже, знаешь, такие существа-то мощные, у них когти, зубы, вот, насколько это все крепкое.
5: Смотрите, ничего сверхантивандального пока, конечно, не придумано. Если хочется что-то сломать, оно будет сломано всегда. Но люди с собаками, как вы правильно заметили, в Москве их достаточно много, обычно очень, очень ответственно относятся к тем пространствам, которые у них есть. Потому что даже старые площадки люди поддерживали в очень хорошем состоянии, следили за ними. Но мы предусмотрели некоторые варианты решения. Например это не только про вандализм, это еще и про ответственное отношение к окружающей среде и про устойчивое развитие. На всех площадках установлены малоархитектурные формы, в виде лавочек, навесов и снаряды из переработанных материалов. И они очень долговечны. Если натуральные материалы могут служить 10-15 лет, находясь под открытым небом, то переработанные материалы, которые безопасны для животных и людей, могут служить до 85 лет. Поэтому хочется верить, что очень долговечны.
1: То есть еще правнуки наших сегодняшних собак будут пользоваться и радоваться этим площадкам. Понимаю. мы да да Ну вот смотрите, четыре площадки – это пилотный проект. А как вы будете, модное слово сегодня, масштабировать его в Москве?
5: А, масштабировать мы будем, я надеюсь, вместе с программой мой район» при поддержке мэра достаточно активно в следующем году. Потому что, ну, четыре площадки – это просто пробокера. Конечно, на таких площадках должно стать много, но кроме площадок инфраструктура гораздо шире. Это пешеходные маршруты. Не всегда люди идут по площадке. Есть люди, которые не любят площадки. И для них должно быть оборудовано пространство таким образом, пространство в их районах, чтобы комфортно было прогуляться и за пределами площадки, чтобы сохранить чистоту, чтобы не пересечься теми, кто не хочет идти по маршруту э, животных. Поэтому это достаточно такой широкий план действий на следующие несколько лет. Мы хотим mm-hmm. верить, что он будет интегрирован. Хорошо. Юлия,
1: и еще раз, где можно, где вы ждете обратную связь, чтобы люди вам, например, написали, вот видели на районе такую площадку, хотим, хотим у себя, куда,
5: куда идти? <муз istem-> на сайте программы мэра «Мой район» есть ссылка на эту программу, программу соответственно отношения Дружелюбного отношения к домашним животным Можно зайти, почитать по площадке Можно посмотреть, как это выглядит Можно увидеть адреса Ну и как всегда, можно оставить обратную связь Мы будем только рады
1: Ну прекрасно, друзья мои, Юлия Шульга Руководитель Центра Экспертиз и Интегральных Моделей С нами была на связи В Москве домашние питомцы Уже полюбили новые э, Площадки для собак Понял, Владурец? Очень хорошо Здравствуйте, товарищи, друзья, господа. Да. Мы продолжаем наши эфиры, которые посвящены теме экспорта. Понимаете? Да, Когда мы делаем здесь... А они покупают там вот Хорошо. что такое экспорт. Да, и радуются все. И сегодня мы поговорим о том, как поддерживается, да, какими какими мерами поддерживается, в том числе мерами поддержки нацпроекта Международная кооперация и экспорт, такая конкретно о новой онлайн-витрине услуг от профессиональных подрядчиков для экспортеров. Речь идет о сервис-витрине под названием «Профессионалы экспорта», которая была запущена на цифровой платформе «Мой экспорт». Ну, в принципе, это информационная система «Одно окно». Да, Данный сервис, а точнее целый Маркетплейс Услуг дает возможность Найти бизнесу квалифицированных Специалистов, понимаете Которые помогут перевозить Свой товар за рубеж На старте в сервисе представлено Уже более 80 поставщиков Это большой шаг К созданию созданию организованного Рынка экспортного консалтинга Которого очень не хватает Сегодня российским экспортерам Подробнее о платформе мойэк А также о сути и уникальности нового сервиса, новой возможности. Мы поговорим с нашим экспертом. Ну а прежде всего я хочу напомнить, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт», меры которого направлены на развитие и значительное увеличение не сырьевого экспорта. Понятно? Вот. У нас в гостях вице-президент российского экспортного центра Алексей Михайлик. Алексей, доброе утро.
6: Доброе утро, доброе утро.
1: Да, Алексей, ну расскажите, пожалуйста, поподробнее, э, для чего нужна эта платформа, которая называется «Мой экспорт» и чем она может быть полезной для бизнеса.
6: Сергей, ну вы почти все рассказали, я даже не знаю, что добавить. А повторение мать учения, правильно? Да, отлично, да. Ну, в принципе, э, это очень похоже на портал Госуслуг или вот МФЦ «Мои документы» где вы, я, как обычные граждане, можем получить онлайн-госуслуги, что, в принципе, и удобно, и быстро. Так вот, нам предстоит вот тот самый прогресс, который прошел портал госуслуг за 5-7 лет, повторить, но с четким фокусом фокусом на экспортеров, на внешнеэкономическую деятельность. И вот, кстати, большим отличием от портала госуслуг является то, что мой экспорт, создает такую экосистему, где присутствуют и госуслуги, такая государственная мера поддержки, и в то же время бизнес-сервисы, это вот все сильно между собой связано такими цифровым угу. профилем экспортера. Угу. Вот. Алексей и... Алексей, ага. а чтобы бы
1: мы представляли? Вот до появления платформы Мой экспорт, вот человек, который делал товар и хотел продавать его за границу, он вот в какой ситуации находился, чего у него не было?
6: А у нее не было целого блока вещей. Первое. Необходимо было понять вообще, в какую страну вести, по какой цене, а кто там конкуренты, а кто может оказаться твоим партнером на той стороне. И mm-hmm. вот эта информация, она, собственно, присутствует, но стоит дорого, разрозненно, ее надо собрать. И вот сейчас на портале, например, большой блок аналитических материалов, который в онлайне можно сформировать прям для каждого вида товаров для каждой страны. Вторая история, нужно же где-то научиться, вообще, как ведется бизнес в другой стране, а какие есть ограничения, какие барьеры, какие возможности. И вот как раз большой курс офлайновых и онлайновых обучающих программ также проинтегрирован в наш портал. Большой блок государственных сервисов, таможня, Налоговые декларации, подтверждение нулевой ставки НДС, все это вписано, вот такой в единый клиентский путь, услуги по поиску партнеров, по участию в выставках, в размещении на электронно-торговых площадках. Кстати, вот быстро растет этот сервис, и заканчивается эта цепочка финансовыми сервисами, страховками, банковскими сервисами. Вот прям такая большая линейка всего того, что нужно экспортеру. От начала и до, собственно, завершения сделки.
1: Так, Алексей, а давайте так вот в житейском плане. А вот эту платформу, да, мой экспорт, какие наши отечественные производители интересуют и наоборот, кто может воспользоваться? То есть какие какие категории бизнесменов, я не знаю, в оборотном понимании или или в направлении бизнеса, как вам кажется, или или любой, значит, производитель может попытать счастье на заграничном рынке?
6: Ответ, конечно же, любой. Ну, то есть на сегодняшний момент, э, на начало этого года в России было чуть больше 63 тысяч экспортеров. Uh-huh. И это менее 1% от всех активно действующих там, юридических лиц в стране. А мировой бенчмарк это 10, 15, даже 20% всех компаний в стране так или иначе занимаются экспортом. То есть наша задача, наша возможность э, значительно вырастить количество этих экспортеров. И, собственно, платформа как раз и позволяет вот этим потенциальным экспортерам определиться со странами, определиться с направлением деятельности, получить помощь, в том числе от государства, чтобы быть конкурентоспособным на зарубежных рынках. Поэтому, конечно же, ответ для всех. Для всех тех, кто чувствует свои силы и хотел бы, собственно, расширить свой бизнес. Алексей, там тогда вопрос,
1: вопрос от наивного Буратины. А зачем это государству нужно?
6: <свят> вот, <А-а-а>. чтобы... <свят> да. вот, вот, мне кажется, все очень, очень просто. Есть приход денег, есть расход. Ну, то есть, вот любое государство, оно стремится увеличить свой валовый национальный продукт. Он может там увеличиваться за счет внутреннего потребления за нас с вами. <свят> и за счет того, что наши товары покупаются за рубежом. Это дополнительный денежный поток, валютные, это налоги, в конце концов, которые получает государство, это занятость населения, новые рабочие места, это прям целый огромнейший пул плюсов, которые получает государство. (связывая)
1: Алексей, а вот смотрите, опять же, если таким каким-то конкретным картинкам, я же как вот человек, так сказать, на Земле нахожусь, да, не в космосе. Вот смотрите, когда говоришь там Росэкспорт, ну, прежде всего вспоминаешь Рособоронэкспорт, уважаемую организацию, да, наше оружие, вот вооружение, системы, все это понятно, высокоинтиктуальная техника в мире пользуется очень большим успехом. Потом ты понимаешь, что есть производители, ну, каких-то там сталей, сплавов и так далее. А вот э, о производителях каких-то товаров, которые уходят на, может быть, даже на потребительские рынки за границу, мы очень мало знаем. Ну, единственное, что там, опять же, благодаря, может быть, общению Владимира Владимировича с Си Цзинпином, слышали про то, что в Китае мороженое наше на ура расходится, да? А так, в принципе, информации-то очень мало. А хотелось бы, ну, не то чтобы даже гордиться, но хотя бы быть в курсе э, какие-то наши, э, может быть, экспортные позиции Удивят наших слушателей Вот, Алексей Как по журналистски попрошу Яркой картинки какой-нибудь угу.
6: Ну, пожалуйста Там Более 20% Китайского рынка кондических изделий Это российские товары да вы что? То есть не только мороженое а Огромнейшее количество конфет, шоколада Вот, всех этих изделий Которые поставляются на китайские рынки
1: Послушайте, а у них это... что, вот полтора миллиарда грубо говоря, в кавычках населения, они не могут себя обеспечить сами вкусным шоколадом, что а ли? вот
6: Вот это очень интересная история. Кстати, вот Китай же он растет с точки зрения внутреннего дохода населения, а с ростом среднего класса uh-huh. возникает потребность в качественных товарах. Uh-huh. И обычно у любой страны, у любого гражданина, качественные товары ассоциируются с импортными товарами. Uh-huh. Ну, как вот, представьте себя на секундочку, какой товар качественный? Ну, наверное, наш, еще и импортный. Вот точно так же российские товары для китайского потребителя являются импортными качественными товарами, которые uh-huh. средний класс начинает потреблять.
1: То есть именно, именно мы говорим о продовольственных Таких уже переработанных товарах Потому что мы же понимаем, что между нами и китайцами Ну, во вкусовом отношении пропасть да, Ну, соответственно, наши кухни кардинально отличаются друг от друга И тут удивительно, что сладости наш, находят своего потребителя Как а вы вот, это объяснить?
6: А вот смотрите, там же как раз вот та история Которой мы хотим помочь как а, платформа mm-hmm. Это адаптировать товары для рынков это как раз вот целый блок работ, как товар должен выглядеть, чтобы он mm-hmm. продавался на зарубежных рынках. Как он mm-hmm. должен быть упакован, какой у него должен быть состав, как его продвигать вообще. Mm-hmm. Что-то мы с вами зациклились на Китай, но ну, вот, например, в Китае э, реклама цифровая, она выглядит совсем по-другому, чем во всем остальном мире. Mm-hmm. Вот у нас это Яндекс с Гуглом, mm-hmm. а у них это Вичат, где основной поток рекламы находится внутри мессенджеров что для нас непривычно, как и для всего остального мира. Поэтому каждый рынок обладает своими уникальными там, а, ограничениями, там, барьерами, финансовыми, нефинансовыми, тарифными, какими-то технологическими. Об этом надо знать. Надо знать о том, какой тип товара приветствуется mm-hmm. на этих рынках. Как mm-hmm. вообще, какие требуются патенты, сертификации, лицензии. Это же вот огромный блок профессиональной работы, да. которые необходимы, собственно, экспортеру знать, да. понимать вот для этого. Да. Это как вот работает местная
1: китайская санэпидемстанция, да, условно говоря, да? Да, да, да.
6: <свят> ну то есть э, испанская, не знаю, бразильская, вот целый блок вот этих вещей. Причем угу. это же не только продукты питания. Действительно, это высокотех, это металлы какие-то производные из металлов. Там же одна из основных проблематик в том, что этих товаров огромнейшее количество. Вот. И по ним по всем необходимо mm-hmm. вот накапливать эти данные. Это mm-hmm. Алексей, объем.
1: Алексей это опять же, такой обывательский вопрос, но он на поверхности. Я думаю, у наших слушателей. Мы, у нас за последние там, 30 лет, ну, 20 лет точно сложилось ощущение следующее: что мир делегировал китайцам производить все на свете. Вот Они, значит, именно поэтому сейчас, когда логистика из-за коронавируса нарушилась, значит, полетели эти производственные цепочки, да, в том числе в автомобилестроении. В Америке нет мебели спокойно невозможно купить и так далее, то есть все делали в Китае и возникает такое ну, такое бытовое недоумение, неужели нам есть куда со своим товаром куда-то встроиться в какие-то рынки, если вот в принципе китайцы уже все для всех сделали в мире
6: ну, ну это во-первых не так если посмотреть, если посмотреть статистику мировую, Китай самый быстро растущий импортер uh-huh. импорт в Китай растет по 25-30% в год
1: То есть он в себя всасывает?
6: Это э, мировая интеграция. Это мировое движение товаров. И, собственно, Китай является просто одним из звеньев этих э, value chain, цепочек создания ценностей. И он потребляет точно так же большое количество товаров. Ну, на самом деле, не знаю, почему мы с вами сейчас зациклились на Китай. Но В целом это один из таких приоритетных рынков для российских экспортеров, но только один из.
1: А оказывает ли вот ваша система, я еще раз напомню, что мы говорим о платформе ⁇ Мой экспорт ⁇ которая помогает нашим экспортерам да, отыскать для себя рынок, страну, в которую можно поставлять свою продукцию, дальше все сопроводительные документы, банковские услуги, рекламные услуги, все, все сосредоточено на этой платформе. Алексей, можем ли понимать, вот, какая, какие возможности вот это новое ваше сервис? витрина предоставляет людям, предоставляет бизнесменам? Давайте на этом сосредоточимся, расскажем.
6: Давайте. Значит, смотрите. Два больших блока. Первый. Реально большие сервисы, которые требуют реинжиниринга. Это вот взаимоотношения с различными ведомствами, построение таких больших услуг для экспортеров различные сертификации, разрешительные документы и так далее. Но есть большой блок сервисов, которые предоставляются уже существующей компании на рынке. Uh-huh. Переводчики, юристы, логисты. Ну, то есть большой блок уже существующих, возможно, даже небольших компаний региональных, которые уже сейчас помогают оказывать услуги экспортерам. Uh-huh. И вот, собственно, для того, чтобы свести экспортеров с вот этими провайдерами услуг, и создается площадка профессионала экспорта То есть это такой ближайший аналог, наверное, профи.ру, юду, где можно на основании рейтингов, отзывов, э, стандартных условий, стандартных договоров получить эти сервисы. То есть получается такая взаимовыгодная история. Э, Экспортеры находят поставщиков сервисов, а поставщики сервисов находят своих заказчиков. При этом на этой площадке одной из главных задач такое создание цивилизованного рынка. Единые стандартизированные договора, единый образ результата, единый формат коммерческих предложений. То есть а, так, чтобы экспортер, особенно начинающий, не задумывался, не решал вопрос, а какой же должен быть результат, как мне понять, вообще качественно у меня будет подрядчик или нет. Вот платформа решает занимаете задачи с помощью рейтингов, отзывов, э, стандартизированных требований качества оказанных услуг.
1: Понимаю ли я правильно, Алексей, что вот если, например, компания, завод, фабрика или предприниматель выпускает какой-то товар, она может, в принципе, обратиться за помощью к платформе «Мой экспорт», чтобы его бизнес оценили с точки зрения возможностей экспортных. То есть могли бы дать грамотную консультацию с нуля, условно говоря, проанализировав иностранные рынки и выдав рекомендации. И куда человеку с этим товаром можно с большой долей вероятности успеха э, сунуться, правильно?
6: Ну, чуть-чуть не так. А, эта платформа позволяет производителю, либо, собственно, экспортеру, там, посреднику и так далее самому определиться с этим. Uh-huh. Ну, то есть его за руку никто не тащит. Это предприниматель, он, это его бизнес, это его риски, это его понимание, его вижен. Вот, Но на платформе он получит все те услуги с надлежащим качеством, которые ему необходимы для его экспортной деятельности. То есть он сможет...
1: Понятно, Алексей. Ну и, и вот помимо того, что сейчас есть уже на платформе мой экспорт, какие еще сервисы появятся в ближайшее время там? Что можно ожидать?
6: Вот... Фокус конца этого, начала следующего года, это вот та самая платформа профессионал-экспорта. Стартуем сейчас четырьмя направлениями. Логисты, юристы, размещение на торговых площадках, электронных и поиск иностранных покупателей. В следующем году еще пять направлений. Это вот такой сильный фокус на развитие платформы. Следующий год это цифровые разрешительные документы. Когда не надо будет в бумаге По ведомствам обращаться Все можно будет получить в цифровом виде В онлайне Большой фокус Как раз на развитии размещения на электронно-торговых Площадках В том числе и с господдержкой Это вот такой ближайший фокус на этот и следующий год.
1: И правильно ли я понимаю, что мы можем ожидать возникновения в нашей стране ну большой группы, скажем так, бизнесов, предприятий, основная задача которых будет ориентирована как раз не на наши, может быть, рынки, а на, на западные, да, но с использованием или на восточные, скажем так, но с использованием нашего труда, нашей энергии, правильно, нашего капитала, вот, ориентированные именно на продажу за границей.
6: Да, мы все для этого делаем. Это Что именно это? та задача, да, которую мы решаем.
1: Друзья мои, с нами на связь был вице-президент Российского экспортного центра Алексей Михалик. Алексей, огромное спасибо за интересную спасибо. беседу. И в завершении сегодняшней темы хочу напомнить всем нашим слушателям, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Меры национального проекта направлены на развитие значительного значительное увеличение несырьевого экспорта, который при поддержке государства к 30-му году должен вырасти на 70%. Это, безусловно, очень важно ведь высокая доля экспорта обеспечивает стабильность экономики нашей страны вот так
0: достоевский 200
1: Друзья мои, ну что же, наш специальный проект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. 200 FM всю эту неделю наш проект. Ну и сегодня ведь у нас тот самый день. День рождения Федора Михайловича, с которым я, позвольте, от имени аудитории поздравлю Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: Да, Егор, ну и поскольку, поскольку сегодня день рождения, вопрос первый напрашивается сам собой. А Федор Михайлович вообще как вот относился к своему дню рождения? Некоторые известные люди, они закрываются, уезжают куда-нибудь в отпуск, не хотят принимать поздравления, с каждым годом все, так сказать, тише и тише празднуют. Вообще, Федор Михайлович, как вот к этой дате относился сам?
0: — Вообще, напомню, друзья, что в дореволюционной России дни рождения отмечали только протестанты. Православные отмечают не день рождения, а именины. И в доме Достоевских именины хозяина дома, конечно, отмечали, а день рождения — это совершенно рядовой день.
1: То — есть, То есть вот это, это просто был обычный день недели, да? Никто даже особенно да. не вспоминал.
0: Нет, конечно, вспоминали, что сегодня день рождения и могли поздравить с днем рождения, но не накрывался стол, не дарились подарки. То есть вот та атрибутика, которую мы сегодня с днем рождения ассоциируем, она у них как раз с именинами э, связана. А
1: тогда, тогда Егор, имеет смысл объяснить нашим слушателям тогда, что такое именины и как они связаны с человеком?
0: Да, именины — это день того святого, в честь которого тебя крестили. Поэтому старались, чтобы день рождения совпадал с именинами или рядом был, когда ребенок рождался, имя ему выбирали не так, как сейчас. Вот мне хочется назвать сына Федор. У меня, кстати, тоже сына Федор зовут, и поэтому я называю его Федя. А открывали святцы, смотрели, ребенок родился 11 ноября, кого там, в честь какого святого празднуется 11 ноября. И если родителей имя удовлетворяло, там же есть разные варианты, какой-нибудь Повсикакий, Вахтисий, Мокий, хаздазат и прочее. Так вот, если удовлетворяло, то называли этим именем. Если нет, то можно было страничку вперед перелистнуть, назад перелистнуть, где-то рядом. Короче говоря, искали, и вот именины — это день твоего святого.
1: То есть иногда это могло совпадать с днем рождения?
0: Да, 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 mm. совершенно верно, оно Не могло и совпадать.
1: Егор, ну и поскольку вы настоящий кладезь, так сказать, знаний о Достоевском, не могу не задать вопрос уж в день рождения Федор Михайловича точно. Значит, бывал неоднократно в прекрасном городе Коломна. Вот. И там, значит, местные предприниматели вовсю торгуют любимой пастилой Достоевского. У меня даже где-то коробочка такая лежит, очень красиво оформлена. Не знаю, насколько в дореволю... дореволюционном стиле, но в любом случае, с художественной точки зрения, очень интересно. И э, говорили о том, что Федо Михайлович Сейчас особенно любил красную постилу. А потом в других источниках читал, что нет ничего подобного, он любил какую-то другую. Вам попадались сведения на эту тему? Вот любимая постила Достоевского это это миф да. торговый.
0: Нет. Нет, это не миф, причем коломенскую постилу Достоевский, правда, любил. Коломна была одним из главных центров постильных в Российской империи. Сейчас более известна Белевская пастила, но тогда была коломенская, популярнее Белевской. И Достоевский в Коломне останавливался, но любимая пастила Достоевского — это классическая коломенская яблочная постила. Она не красного цвета, она яблочная, но она такого цвета беж будет, но Достоевский действительно был сладкоежкой.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. И с этим разобрались. Ну, а сегодня, друзья мои, наша ведь тема звучит так с Егором Сартаковым Достоевский и его коллеги по цеху. да? Мы в наших предыдущих встречах на этой неделе чуть-чуть затронули эту историю с вообще с началом творческой, как говорится, деятельности выпускника инженерного училища Федора Достоевского. да? Но, может быть, мы еще раз закрепим эту мысль. Егор, все-таки попадание в литературу вот что стало таким самым главным моментом, когда Федор Михайлович понял, что он не инженер а писатель, вот в душе по крайней мере, в потенциале
0: Самым главным моментом стало создание им самого произведения. Это рукопись романа «Бедные люди». И так получилось, что Достоевский квартировал, вместе снимал квартиру с приятелем Григоровичем, а Григорович уже был начинающим писателем. То есть он уже о себе заявил в 40-е годы в в кругу петербургских писателей, и через Григоровича рукопись передали Николаю Алексеевичу Некрасову. А тот в это время собирал книгу, она называлась «Петербургский сборник». То есть это такая книга, которая должна была описывать нравы Петербурга. И Некрасов, как редактор, принял эту рукопись, показал ее Белинскому. Белинский был совершенно в совершенно восторге. Попросил пригласить Достоевского, и Достоевскому скажет, вот тайна художественности, вот истина в литературе, вам правда открыта, как никому другому, цените же ваш дар, и вы будете великим писателем. И в этом смысле Белинский прям совсем незадолго до смерти благословил Достоевского в литературу, вот как Пушкин в «Евгении Онегине» пишет «Старик Державин». Нас заметил и в гроб, сходя, благословил. Вот так Белинский, сходя в гроб, благословил в литературу Достоевского. И после такой высокой оценки Белинским, а это главный авторитет в литературных кругах Петербурга 40-х годов, конечно, они все обратили внимание на Достоевского. И как новый Гоголь Достоевский вошел в литературу, потому что да, Красов сказал, новый Гоголь явился. Mm-hmm. При том, что старый Гоголь еще жив был.
1: Егор, а чтобы мы понимали ситуацию, вы сказали, что самым уважаемым да, был Белинский, а вот, в принципе, существовала какая-то другая оппозиционная этому собранию писателей, авторов группировка, ну, не знаю, может быть, прогосударственная или еще какая-то, или, в принципе, вот вся литературная общественность, она вот была монолитом таким, общем?
0: В сороковые годы... Нет, другая группировка существовала всегда, но если мы говорим о сороковых годах, то это, конечно, та группировка, которая по своему влиянию на читателей... По своим произведениям ни в какое сравнение не шла с группой журнала «Современник». То есть сороковые 40-е годы другая группировка, я вам сейчас эти фамилии назову, но они сейчас известны будут только исследователям. Это будет Булгарин, это будет Сенковский, это будет Николай Иванович Греч. Вот потом, в 50-е и особенно в 60-е годы, такая противоположная группа появится и очень весомая группа вокруг журналиста Каткова. И редактора журнала «Русский вестник» и именно Катков познакомит русских читателей с «Войной и миром», с Анной Карениной, с романом «Бесы». То есть это будет уже очень весомая противоположная Некрасову группа. Но сейчас в сороковые фактически они в литературе монополисты.
1: То есть до вот ссылки, до гражданской казни позиция Достоевского вот была солидаризировалась, ну, личная, да, он симпатизировал именно Белинскому и вот, вот этому кружку, правильно
3: я
0: понимаю? Конечно, да, 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 совершенно верно. И это видно и по роману Бедные люди, и потому что они называют его этим новым Гоголем, и по тому, что он приходит на пятницу Петрошевского, то есть он приходит в этот социалистический кружок.
1: Да, друзья мои, итак, я еще раз напомню, сегодня день рождения Федора Михайловича, мы говорим о коллегах по цеху, естественно, очень очень интересны э, переплетения судеб э, современников, да, людей, которые живут в одно время, знают друг о друге, э, вот э, из тех авторов, которых мы тоже любим, в том числе благодаря школьной программе, э, с, с Тургеневым, как сложились отношения у Федора Михайловича?
0: Дело в том, что Тургенев, как писатель, в этот же период о себе заявил, то есть они начинают с Достоевским примерно одинаково, чуть-чуть раньше Тургенев, и Тургенев в этом же кружке современника. То есть это общий кружок, общее умонастроение, и сначала Тургенев с восторгом принимает Достоевского, да и Достоевский с восторгом принимает Тургенева. Началось все это с, ну, такого, какого-то очень теплого общения. Но э, личные качества Ивана Сергеевича, они не позволили этому теплому общению развиться, Тургенев был человеком довольно таким желчным, и если ему на зубок попасть, то, в общем, не случайно в разное время у Тургенева были ссоры со всеми крупными писателями. Он же одно время с Гончаровым не разговаривал, другое время Толстой на дуэль его вызвал, потом с Достоевским вот тоже общение прекратилось. Вот это объясняется именно характером Тургенева, то есть его личными качествами, но представьте, даже в этот период они в одном кружке, у них общие авторитеты, они вместе общаются, и Тургенев сочиняет на Достоевского такое послание, такую эпиграмму вместе с Некрасовым, в которой было сказано про Достоевского «Витязь горестные фигуры», «Достоевский милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ». Ну а с его точки
1: зрения, в чем была причина такого, так сказать, обращения с товарищем фактически?
0: Ну, иногда исследователи Достоевского говорят, что он как-то позавидовал славе первого романа. Но не думаю, честно говоря, что речь идет именно о зависти. Речь идет о том, что вот ну Тургенев такой был на язык острый, он был достаточно желчный, и вот он сказал, что Достоевский с своим романом как новый прыщ в литературе появился, и теперь все, значит, рдеешь ты, там, все, все тебя нахваливают. Ну, а дальше-то, конечно, уже были серьезные мировоззренческие расхождения, потому что мы должны с вами понимать, что Тургенев и Достоевский придерживаются противоположных позиций мировоззренческих. Тургенев убежденный либерал-западник. Тургенев до конца жизни был уверен, что спасение России в цивилизации, прежде всего в европейской цивилизации, в прогрессе. Достоевский, напротив, по взглядам почвенник, по политической позиции такой монархист. И в этом смысле Достоевский с возмущением принял Роман Тургенева «Дым». Это роман роман западнической ориентации. И Достоевский всегда говорил, конечно, легко любить Тургеневу Россию из прекрасного далека. Сам он размышляет о судьбах России, но при этом с Полиной Виардо в Баден-Бадене в это время пребывает. И даже однажды зло в личном общении. Достоевский сказал Тургеневу, Тургенев поделился, что он пишет новую статью о России там в Баден-Бадене. И Достоевский сказал, так вы выпишите себе из Парижа телескоп. Зачем? — спросил Тургенев. И Достоевский сказал, ну так вы в телескоп на Россию смотрите. Вы же самой России не знаете. И это прям привело к таким очень напряженным отношениям. Плюс добавим к этому личный неприятный эпизод. Вот мы вчера говорили о том, что однажды в 1963 году Достоевский на рулетку проиграл все деньги, что у него были. И его возлюбленная Суслова бросила его. И Достоевскому срочно надо было достать эти деньги. Он не хотел вступать в договор с издателем кабальной. И он попросил денег у у Тургенева, тот рядом отдыхал с Полиной Виардо, и у Тургенева были эти деньги, но он отказал. Он не дал Достоевскому эти деньги, и это будет такая тоже личная обида Достоевского. И потом в романе «Бесы» Тургенев выведен в таком очень непривлекательном свете. И Тургенев, конечно, узнал себя в «Бесах». Там Один из персонажей «Бесов», такой писатель Кармазинов, который любуется со собой в зеркало. Mm-hmm. Который вот думает о том, как он важен для России, как вот Россия будет встречать его. Это вот как раз таким показался Тургенев. Но надо сказать, что сам Достоевский не стремился к какому-то такому, знаете, обострению в этих отношениях или э, нарожен, говоря современным языком, не лез. И в своем последнем произведении, последнее произведение Достоевского, это «Пушкинская речь» 1880 года, когда в Москве открыли первый памятник писателю, памятник Пушкину, и Достоевский прямо перед смертью успел написать и произнести эту речь в Москве. И он упоминает там Лизу Калитину, это персонаж Романа Тургенева, говорит о том, что вот это образец русской женщины наряду с Татьяной Лариной, Наташей Ростовой и так далее. И вот по воспоминаниям современников Тургенев, который был в Заваре, И слушал эту речь, бросился обниматься после этого с Достоевским и благодарить его, что вот таким добрым словом он вспомнил э, эту Лизу. Ну и Тургенев пережил Достоевского всего на два года. То есть они и вошли в литературу примерно одинаково и умерли тоже в одно время.
1: Ну, удивительно, что э, Тургенев называет Достоевского прыщом и по фамилии в своем, так сказать, произведении, да, а тот его выводит именно в виде персонажа, ну, таких прямых, таких каких-то, так э, сказать, упреков и обвинений в чем-то. Удивительно, да. И, друзья мои, я еще раз вам напомню, что всю эту неделю наш специальный проект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского 200FM.
0: Достоевский. 200 F.
1: Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и кандидат филологических наук. О федоре Михайловиче сегодня продолжаем э, говорить. Э, э, Егор, вот мы упоминали э, людей, которые благотворно, с, э, э, ну, э, благотворно повлияли на судьбу Достоевского как писателя. А известны ли нам факты, когда сам Федор Михайлович помогал молодым литераторам вот, как-то пробиться, ну или хотя бы заявить о себе, а уж что дальше так дальше? Uh,
0: да, я думаю, что можно такие факты вспомнить, и связаны они прежде всего с, даже не с писательской, а с издательской деятельностью Достоевского. Дело в том, что Достоевский в разное время издавал журналы. Сначала вместе с братом он издавал «Время и эпоху» два журнала. Потом он станет редактором моножурнала «Дневник писателя». И во времени эпохи он, во-первых, печатал произведения молодых авторов. В «Дневнике писателя» он... Это моножурнал, то есть там публиковались только произведения самого Достоевского. Но как критик он отзывался на те произведения, которые выходили молодых писателей, и он их... Mm, ну, там поддерживал, не поддерживал, как-то критиковал и так далее. Так что вот если издательскую сторону Достоевского рассмотреть, то там будут писатели, молодые авторы, которых Достоевский ну, не вывел в литературу, да, там, предположим, как Белинский, но все равно поддерживал.
1: Mm-hmm. Хорошо, Егор, ну и наконец, вот фигура Толстого, Толстого да, Льва Николаевича. Тоже вот современники прекрасно друг о друга знали, они встречались лично.
0: Да, очень многих это удивляет, друзья, что никогда за всю жизнь Достоевский не встречался с Толстым, не знакомился с Толстым, при том, что жили в одно и то же время, при том, что и тот, и другой классик, и, конечно, и тот, и другой читали друг друга, и рецензии или отзывы, как минимум, на произведения один другого нам оставили. Достоевский, например, оставил очень глубокий отзыв о романе Толстого «Анна Каренина». И даже так получилось, единожды они слушали одну лекцию в аудитории. Это было 10 марта 1978 года в Петербурге. Ну, Достоевский жил в Петербурге, а Толстой приехал из Ясной Поляны в Петербург. И в это время в Петербурге читал публичную лекцию молодой начинающий философ, будущим очень известный магистр университета Владимир Соловьев, которого назовут отцом русского символизма потом, потому что Блок, ну и вообще, да, все поколение символистов молились на Владимира Соловьева, и вот он читал лекцию, Толстой пришел на эту лекцию, Достоевский был с женой на этой лекции, и они не познакомились друг с другом. При том, что, ну, они не знали, во время лекции, что и тот то другой в аудитории, но в аудитории сидел их общий знакомый Николай Страхов, и до сих пор загадка, почему Страхов не познакомил. Зная и Толстого, и Достоевского, он близко общался и с тем и с другим, Почему он не познакомил двух классиков совершенно-совершенно непонятно. Вот Анна Достоевская в воспоминаниях супруга писателя пишет, что это Толстой попросил Страхова вообще его ни с кем в Петербурге не знакомить. То есть не в смысле именно с Достоевским, а вообще ни с кем, потому что для Толстого Петербург это такой фальшивый мир, это мир обмана, вот такая ложная столица. Это и в произведениях Толстого видно. И вот в жизни он так воспринимал столицу Российской империи, и вот как-то страхов их не познакомил, но когда уже после смерти Достоевского Анна Сниткина, Анна Достоевская, вдова, встретится с Толстым, это была их единственная встреча, и они в разговоре случайно узнают, что и она была с мужем на этой лекции, и Толстой был, Толстой всплеснет руками и скажет, ну как же так, я так хотел, мне так хотелось с ним познакомиться, да и Толстой, который, конечно, пережил Достоевского, смерть его воспримет очень тяжело. Толстой пишет, что когда он прочитал в газетах о смерти Достоевского, он плакал. Он плакал, потому что для него Достоевский был таким большим авторитетом в литературе.
1: Егор, а мы э, э, знаем какие-то свидетельства ну э, оценки Достоевским, позиции Толстого, э, ну все вот эти выкрутасы с сельским хозяйством хозяйством и прочие религиозные эксперименты,
0: что он говорил? Да, по поводу сельского хозяйства ничего не знаем, потому что Достоевский как-то вообще мало интересовался этой стороной жизни, и главное, как городской житель, не сильно в этом разбирался. А вот, конечно, религиозные взгляды Толстого, такие квазирелигиозные взгляды отхождения Толстого от церкви, оно началось в 78 году, то есть Достоевский еще три года был жив, мы знаем, и в последние годы Достоевский очень сблизился с теткой Льва Николаевича Толстого. Сам Лев Николаевич ее бабушка называл, но она ему не бабушка, она была ему двоюродная тетя, и она всего на 11 лет его старше, какая уж тут бабушка. И Достоевский специально попросил у Толстой, вот у этой тетушки, письма Толстого к ней, где тот излагает свои взгляды, а Толстой очень последовательно и очень подробно излагал в этих письмах свои взгляды на религию, на то, почему с его точки зрения православная церковь исказила учение, подлинное учение И вот прям незадолго до смерти Достоевский совсем с этим познакомился, и по воспоминаниям тетушки этой Достоевский, читая, постоянно повторял «не то, не то, не туда, не туда». И, в общем, как мне представляется, Достоевский даже предвидел вот такое отхождение Толстого от церкви и его явные вот такие, его полемику с православной церковью. Это видно еще в романе «Идиот» 60-х годов, но, напомню, ведь не случайно главного героя этого романа, князя Мышкина, зовут Лев Николаевич. Ну, конечно, это прямая отсылка к Льву Толстому.
1: Удивительно. Удивительно, друзья мои. Итак, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. И всю эту неделю наш специальный проект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского. 200-фм. Завтра мы ждем новой встречи с Егором с нетерпением. Спасибо ему огромное.
6: Студия, кинопрограмм, телерадио, ком... Представляй.
0: Просто... Просто, Просто. не просто, Мария.
1: Просто, не просто, в в программе Today, я бы так сказал. (свят) Друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. С нами, Мария, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Выпал снег, будьте осторожны, надевайте ледоступы. Вот, опасно. Мари, ну и сегодня мы возьмем на себя важную миссию объяснить и мужчинам, и в большей степени, да, наверное, и женщинам, до которых еще можно достучаться, потому что, честно говоря, адекватность уходит с каждым днем, вот как вода сквозь пальцы. Мы сегодня, ребята, поговорим говорим о так называемых марафонах желаний. Я понимаю, что и я бы лично, в принципе, послал бы на три буквы эту, эту всю историю, потому что от одного этого названия меня тошнит, чисто с филологической точки зрения. Но, к сожалению, к огромному сожалению, женщины, которые живут рядом с нами, Желательно, конечно, подальше, но так иногда оказывается, что вблизи они оказываются, извините, тавтологию, вовлеченными вот именно в эту историю. То есть это не какая-то разовая практика, это достаточно массовая история. Как мы понимаем, это предмет наживы для людей, которые занимаются организацией подобных шабашей. И я жду, не дождусь, когда же наши компетентные органы, ну и вообще руководство поймет, какую великую опасность для психического здоровья людей э, все эти шарлатаны представляют, и когда, наконец, их начнут петрушить офицеры ФСБ. Ну, вот, я жду не доживу, я буду первым читать новости об этом, с, э, так сказать, бесплатно. Вот, абсолютно. Я не могу, когда это начнется, наконец, я жду. Но пока это не началось, к сожалению, ситуация такая. Мужья оказывается один на один с женщиной, которую вот впутывают в эту всю историю. И поэтому я, Марию, хочу спросить, можно ли вот людям без психиатрического образования понять, что там происходит? Что такое марафон желаний? На чем в основе своей научном это, вот эта зараза зиждется?
7: Ну, ну, на таком примитивном детском желании иметь все и сразу, ничего при этом не делать. Ну, волшебство какого-то хочется. И действительно, само слово желание его исполнение втягивает э, людей в эту всю историю потому что так, конечно, то есть Это буратины все...
1: правильно это буратины. Ну, конечно
7: конечно, конечно. А,
1: с носом или без сейчас пластической хирургии на марше можно любой нос под, подукоротить а, мария а, так вот а вы объясните вот с точки зрения просто в двух предложениях что там происходит вот женщина которая туда ныряет что там происходит ну,
7: действительно ну, дес- <реклама> происходит такое, э- ну, во-первых, сулят, э- действительно, то, то, что человек получит то, что он хочет, минимально прикладывая к этому усилия Или наоборот, э- прикладывая определенные усилия, то есть такое магическое мышление, если вы делаете это, то, собственно, вы э- получаете в конце вот эту свою морковку в виде исполнения желания ну, это Например, первые, что но... можно
1: хотеть вот
7: в, таких, в таком случае? Я же не знаю, что они там хотят. Если вы говорите, что у них уже есть мужья, то обычно мне кажется, если это говорить о женщинах, то это все-таки какие-то э, личные отношения. Но, может быть, они хотят там миллион заработать или, не знаю, похудеть. Что еще могут хотеть, несложно. сложно.
1: хорошо. У женщины есть желание что-то приобрести, да, в широком смысле слова. Uh-huh. Э, в общем, ну, каким-то нетрадиционным путем, как говорится, путем магического э, uh-huh. реализма, uh-huh. как у Лорки, да, я так понимаю.
7: Uh-huh. Вот. Uh-huh.
1: Да. Ну и, и что дальше происходит? А,
7: дальше, ну, во-первых, видите, там сначала они как бы вот эти желания-то и определяют В общем-то, что, ну, что человек именно хочет Как-то их, наверное, корректируют Ну, а дальше идет, когда уже человек вовлечен в процесс, сложно с этих рельс сойти Потому что дальше ты должен выполнять определенные там какие-то Ритуалы Ритуалы,
1: назовем А как выглядят? Вот мне лет 20 назад рассказывали, что воронки люди крутят то есть 50 лет, 50 раз надо обернуться вот так вот, стоя головой кверху, как статуя из фильма «Пятый элемент», источающий себя луч, луч поноса в сторону астероида. Вот. И, значит, это прокрутилось 50 раз в день, и, в общем-то, в принципе, что-то обязательно сбудется. А какие, какие ритуалы сейчас вот
7: свежие? но вы реально спрашиваете что там они хотят ну там я не знаю во первых нужно же тогда заманить еще ну как в пирамиде дополнительных участников <свёк> сколько это разослать, ну как, в общем, разослать там <laughs> как письма счастья 50 там или сколько, я не знаю, мне цифры не владею, конечно, mm-hmm. такой информации, но ну, в общем там, скажем, 50 каких-нибудь сообщений, что присоединяйтесь, там будем делать э, вместе, потом, я знаю, там надо выкинуть вещи какие-то старые там из дома, мыслить только позитивно, не употреблять, э, э, не как, ну, отрицательную эту частичку, да. <говорить> <говорить> не, не чтобы не было войны, а чтобы был мир, вот <говорить> как пример, ну и дальше, Дальше э, мужчина. Занятий, внимание,
1: <говорить> в... внимание зажигается красная лампочка, если женщина перестала отрицать в своей речи, обратить на это внимание, так, дальше,
7: Мария, хорошо, <говорить> перестала, да, и стала говорить, что давай мыслить позитивно, вот это очень, кстати, заметное, может быть, новшество такое в семье, что ты мыслишь негативно, надо вот, ну, это прям бросается в глаза, такое, ну, интересное изменение происходит. Ну, да, то, что выбрасывают вещи там старые, то, что ну, человек просто становится, ну, там же формируется вот эта цель, и постоянно идет обратная связь. И за каждую обратную связь, ну, денежку нужно скинуть, скажем так, проводнику к желанию. Соответственно, это, ну, огромные такие материальные затраты. А дальше, понимаете, когда вы уже прошли полпути, так. Человек так устроен, к сожалению, сложно признать, что ты был лопухом, и поэтому человек не может остановиться, он идет дальше. Это, выглядит... это как в
1: случае с мошенниками, которых, которые призывают граждан инвестировать в липовые всякие дела, да?
7: Ну, конечно, Почему? потому что, смотрите, сначала человек действительно думает, интересно, действительно есть желание. И начинается все вполне прилично в том плане, ну, с точки зрения там психологической раскладки, действительно нужно понять, какие у человека желания, это действительно очень полезно, не могу сказать, что это плохо. Соответственно, из этих желаний можно сделать цели. Из этих, чтобы сформулировать цель, тоже есть определенные э, ну, методики, которые ну, действительно полезны, и, в общем-то, ничего дурного в этом нет. Вот на этом этапе все как бы, ну да, вот так вот, так мы формируем цели, так мы, в общем-то... Ну, то есть это, мы, опять это же, ин,
1: ин, инфантилы, которые не могут понимать, где причина и где
7: следствие, и что надо сделать. Нет, почему? Ну, нет, ну, нас же не учат детей формулировать вообще цели, куда двигаться. Есть, хорошо, вот людям захотелось разобраться, ну, вот у них какой-то кризис. То mm-hmm. есть сначала, на начальной стадии, но ну, если выбросить вот эти все ритуалы там со звонками, ну, почему, ну, объясню, они нужны для, в данном случае, то там ну, все понятно, это обыкновенный коучинг в хорошем смысле этого слова. То есть мы студентов это учим, ну в каких-то вещах действительно тебе нужно поставить цель, поставить ее позитивно, понять в какие сроки, разбить ее на шаги. То есть это, ну все известно стандартно, но это можно сделать и дома и бесплатно, и вот я по радио миллион раз рассказывал, как это делается. А дальше это все обрастает вот этими ритуалами. То есть человек и материальными стратами То есть и дальше человек мы так устроены, что если мы во что-то вкладываемся, почему так много вот этих всех танцевых губными, что мы к этому привязываемся, мы уже не можем это бросить. То есть мы деньги вложили, то есть нам уже жалко потраченного, поэтому мы хотим дойти до конца. Мы потратились вот в этими ритуалами, то есть это же нужно сидеть, потратить время, думать об этом. То есть это становится просто уже жизнью человека. Ну, то есть человек не он может сказать, стоп...
1: что же я дура, что ли, столько потратила. Конечно, да?
7: вот понимаете, а уже, ну, ну может на каком-то этапе он сомневается, когда происходит точка невозврата, уже потрачено так много, что признать, что ты Ошиблась, или ошибся, и закрыть всю эту лавочку, уже не хватает внутреннего ну, внутреннего ресурса. И поэтому человек уже против воли тащится туда только, чтобы не признать, что он ошибся. Потому, ну, вы знаете, это удивительная вещь это не только этих тренингах, что часто люди вот они приходят в терапию, ну, поздно, они понимая, вот а что ну, где-то мы все ошиблись, может, ну, не то сделали, пошли не той дорогой, но есть время исправить. Но признать, вот это, оказывается, ну, практически, ну, это для многих очень сложно. И они постоянно ну, продолжают идти по той же неправильной дороге только из-за того, что не могут признать, ну, что она была неправильной, что столько ресурсов было впустую потрачено. Потому но что это и мой... есть внутренняя ...по...
1: слабость человека, правильно?
7: Ну, ну, и слабость, конечно, в данном случае, в любом случае, это слабость. Потому что нет внутреннего ресурса пережить вот это горе... Более То, того, что
1: родила, родилась дура, я понимаю. Значит, никак не пережить. Да, значит, я, конечно, утрирую, друзья мои, вот, но понимаю, что иначе до печенок не достучимся. Значит, смотрите, Мария, я читаю в одной из статьи, которая описывает вот эти, так называемые, марафоны желаний, значит, написана следующая фраза, которая вот меня, вот как мужчину, меня просто съеживается все внутри. Такое ощущение, что мне без обезболивания стенд достают из почки. Вот. В основе всех марафонов желаний лежит простая научная методика, и дальше цитата, Кавычки открываются, принципы когнитивного моделирования будущего, елки зеленые, когнитивный это значит у нас что, мыслительный, да?
7: Да, да, да. То
1: есть мы мысленно моделируем будущее, да, но это вот это о
7: чем речь ну, идет? Ну мы То все есть... это делаем, поэтому и что? Ну вы же представляете, что будет, ну как у вас построена неделя или какие у вас там цели, я не знаю, на ближайшие там? Год, и где будет, не знаю, там праздновать Новый год. Мы Нет. все это делаем. Нет, знаете, как, как Ташка.
1: Я живу сейчас. Но я живу сейчас, правда. Мы все Хорошо. живем сейчас, Мария. Но Хорошо. если, ну, если философский.
7: Хотя бы, когда нас заставляет делать отпуск, график отпусков, мы все планируем. То есть я с вами тоже не соглашусь, что люди вообще в принципе не планируют, и это не нужно. Это бред. Но а это, это планы все планы... упирает Не, Мари,
1: планы упираются в бюджет. Они не могут быть сконструированы в отрыве от бюджета. То есть у тебя есть база возможностей, есть несколько вариантов, которые на эти бабки можно себе позволить. Все, тут не надо сидеть, тут не надо день сидеть и думать, что я буду делать в отпуске. Я, например, захожу в магазин, ну если серьезно, я не знаю, я, может Вандеркин такой или, 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 или все мужчины такие, я не знаю. Я захожу в магазин, мне нужны ботинки. Я иду, смотрю пол пол мне нужно осмотреть все полки. И я смотрю, вот эти ботинки мне нужны, беру и ухожу. Я не занимаюсь планированием какой-то чуши, понимаете? Не в том смысле, что я не романтический, но я не трачу свое время на то, что не требует этого времени. Ну серьезно. Ну,
7: слушайте, дайте, они тоже с желанием не заказывают себе ботинки <laughs> более долгосрочных. А что они хотят-то?
1: А вы Серега думаете, что человек реально взрослый сидит и, форми- и форми- формирует себе в башке образ, я не знаю, что они, ну, семью да, себя, да,
7: Нет, ну при чем здесь это? Ну, я не знаю. Конечно, я, например, планирую, конечно. У меня нет, есть ну... цель, ну, у меня есть цель в работе, а, и, ну, я имею в виду Но по работе. Цели. Цели. Нет, ну, какая разница? Это для меня, это моя личная цель. Потому что я хочу, чтобы так было. Не потому, что мне ее поставили. Это я так. придумываю себе. Я ее планирую, конечно, мне нужно через три года, например, диссертационный совет для этого. Мне нужно сделать это и это как, как по-другому. Я, конечно, если просто, может, по радио говорить, я тоже не планирую, например, нашу программу. Мне вот я открыла рот и говорю. Но есть вещи, которые ты планируешь, где будут заниматься дети, в каких кружках. Может, у вас просто быть немножко попроще, но если ты живешь в семье, ты не можешь не планировать. Нет, кто нет, какой ну, план... мужок поедет, нет. Нет, кто нет, какой... Мари, согласись. Ну, ну, конечно, мне, я но... планирую. Это не значит, что я упрусь, и если это не получится, надо пойти удавиться. Там, да? ну, у меня есть какой-то пунктирный маршрут, точно, я думаю, у большинства людей он есть.
1: Мария, но дело в том, что этот, эти просто элементарные, нормальные планы на вечер, на завтра, на следующий месяц, на Новый год, ну в этом нет ничего такого, такого
7: Я говорю, важного. что это просто, и вот я же говорю, что это просто ну, 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 нормы, все планируют. Нет, нет, просто я говорю, для что, большинства а я, людей ты, говорю, это автоматический процесс. здесь здесь б... это ритуальный процесс. Ну, кто-то не знает, как планировать. Молодые люди, например, и вот студенты, они вообще в шоке. Вот они сейчас, где я буду работать? Конечно, они должны сесть и подумать. Просто вот сесть и провести, ну, какой-то, ну, представить, да, что я буду делать, где я буду жить, какие деньги. Смотри,
1: просто я там обращаю ваше внимание на то, что естественному процессу, который, опять же, должен очень грамотно быть выстроен в, я еще раз повторюсь, для меня главное, я могу планировать что угодно, но у меня есть объективные возможности, да, то есть я ну, исхожу да, из я реальности. Они да, а да. из фантазии. То, что я хочу, например, купить себе яхту 40-метровую, и давай-ка я буду выстраивать план, что я для этого должен сделать, да? И вот я сяду на месяц и буду все планировать, а дальше я буду впахивать, вот, и к этой цели идти. Нет, но ну, тут же, понимаешь, слава да, это не ваша не... цель. Да. Ну, да, а
7: да, кому-то хочется, может быть, эту яхту. Ну и ради бога, но... ну пусть они так... впахивают. Вам-то
1: какая разница и нет Нет, разница в том, что человек, мне кажется, должен ответственно понимать, что ему, собственно говоря, по плечу, а что нет. Потому что, когда мы с вами начали сегодня говорить о марафоне желаний, то первое, что вы сказали, это как Буратино, который особо да. не вкладываясь, хочет получить все. Да? Вот, как...
7: Это и есть разница, что человек не хочет в это вкладывать, он думает, что силы в мысли он это получит. Так. Силой каких-то ритуалов ну, В этом и есть разница что я повторюсь, что поставить цель себе И поставить шаги и двигаться Это ну, нормально а когда ты думаешь, что действительно Ты только захочешь себе Визуализируешь этот образ И он у тебя упадет с неба Вот это неправильно И чем эти марафоны желания чудесны Что даже когда ты не достигаешь этой цели Тебе говорят, ну, наверное, это было э, не, не то желание не, твой путь, не то желание да, Наверное, не так сильно хотелось А человек уже потратил деньги, вот на то, чтобы понятно, это желать, 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 не с того, чтобы действительно какие-то шаги совершать, он просто это визуализировал и проводил
1: какие-то ритуалы. Ну, вот смотрите, а вот в целом, я, кстати, почувствовал такой металлический голос в вашей речи, когда вы критиковали мой образ жизни. Да, Но я думаю, что мужчины со мной солидаризируются. Вот это вот желание спланировать за все и вся, оно, кстати, очень напрягает, честно говоря, в семейной жизни. Когда вот эта вот фраза звучит «Мы решили», значит, она решила, а этот, значит, вот пристижной исполнитель начинает, значит, осуществлять. Но, я о другом А мы можем по, с психологической точки зрения Говорить, что вот люди, которые будучи там 25 лет, 30, 40 Да, такие взрослые, вроде бы женщины да, К которым ты вот подходишь и относишься К ним, ну как к людям что ли Я не знаю ну, то есть это человек, у него есть мозги, он понимает, он оценивает окружающую реальность адекватно, это очень важно в отношениях. Вот меня когда спрашивают, что вы, Сергей, хотите в отношениях, я говорю, адекватности, чтобы, чтобы так сказать, причины и следствия совпадали. Так вот, а, а, и, и он верит в эти свои 40-25, там, сколько-то лет, в какие-то ритуалы. Это вот с, с точки зрения психологии, это что, человек заморозился в детском саду, что ли, вот в плане развития мозга, или что с ним такое не так?
7: Ну, в какой-то части, да, конечно. Есть есть кризисные моменты, когда действительно без обсмысления ну, сложно двинуться дальше, потому что человек исполнил какую-то свою, опять же, цель, и, в общем-то, дальше кризис, ну, там, не знаю, хотел карьеру построить, там, или семью завести, а дальше, ну, и что дальше, и вот он садится и... В общем-то, планирует, а есть, ну, какие-то вещи совершенно, повторюсь, в норме, а есть действительно люди какой-то своей частью верящие, что э, можно там на цветике-семицветике оторвать лепесток, э, подправить его на запад, на восток, и тебе все, в общем-то, само придет. Но, повторюсь, это действительно инфантильный такой, достаточно ранний уровень. И главное, ну, так как у нас сейчас культура построена, и вот эти все фильмы какие-то голливудские, вот это все изобилие, вот это какая-то пропаганда красивого, роскошного образа жизни, действительно, ну, молодежи хочется это все получить, но, ну, как бы, понятное дело, что для этого нужно просто впахивать, и, ну, и то этого недостаточно. То есть, это единицы это как бы нет. А и то как... этого
1: недостаточно. Мария, но самое главное, значит, дорогие товарищи, мужчины, сегодня Мария дала нам установку. Когда бить в набат? По крайней мере, в колокольчик. <laughs> да. Значит, когда перестала произносить не с глаголами, что-то отрицать и старается все время позитивно мыслить. чтобы не сказал, а она тебе, давайте мыслить позитивно. Так что, товарищи, э- ждем принятия мир к шарлатанам. Правильно, Мария?
7: Конечно. Вот. конечно. И, Нет, какой... я за, и таблетку
1: это... для инфантилов. Мария Киселева, доктор психологических наук с нами. Вот так.
3: Ну, что, впрочем, так не носят. Значит, я шляп-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. «Пятьдесят оттенков стильного».
1: Друзья мои, ну что же, вновь в нашей студии Алексей Сухарев. Дорогие друзья, стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube. Ведет свой блог в Инстаграме «Сухарев Стайл». Алексей, доброе утро. Доброе утро. Ну, рады, рады вас как-то слышать. Да-да-да, рады. Ну и э, новость подоспела специально вот аккурат к нашей встрече на этой неделе. Э, Растиражировали новостные агентства информацию о том, что россияне начали отказываться от брендов. От вот бренда. оно что. Да, да. то есть э, значит, на земле русской стоит недвижимый, кажется, ЦУМ-ГУМ, да, всякие там Но галереи. стоит и
4: неплохо, да. Да, Надо стоит сказать, неплохо. Уверенно.
1: Вот, галереи стоят, а, соответственно, а вот россияне, которые, видимо, в ЦУМ-то не заходят, они начинают отказываться от брендов. Вы знаете, Алексей, я заметил это по Молодежи, ну да. то есть по ребятам, которые там где-то 20 лет, поменьше и там плюс-минус, да, для которых, в общем-то, в принципе, уже достаточно давно, там может быть даже лет 10, может быть 5 назад, потеряло значение, что написано на шматье. — Да, Она им как...
4: абсолютно все равно это правда.
1: Да-да-да, но вот когда речь дошла, все-таки речь зашла о взрослых людях способных. Да-да, тут как-то уже может дрогнуть бюджет Цумовский, Алексей. Значит, что происходит?
4: Ну, смотрите, во-первых, в Цуме как было народу битком и его очереди на кассах, так, собственно говоря, все и осталось. Что касается молодого поколения, которым по 20 лет, это правда, они совершенно по-другому воспринимают. То, что происходит, и для них, скорее, бренды, которые стоят за облачных денег, это такие... Они просто смотрят на то, что модно сейчас, и создают моду своими руками. Из подручных каких-то материалов или из того бюджета, на на который они могут рассчитывать. А то, что действительно написано на их гигантской толстовке, им совершенно не важно. Да, Это удел, скорее, известных тиктокеров Это им важно Чем больше у них надписей на их одежде Тем, собственно говоря, лучше
1: А как же мы так, Алексей, молодежь-то потеряли? Так,
4: слушайте, ничего не факт Мы люди,
1: которые трепетали перед трехлучевой звездой Может
4: быть, это молодежь нас потеряла, кстати знаете, Скорее даже так Но если мы говорим о той новости да, О том, что россияне предпочитают стали предпочитать одежду менее известных брендов, нежели каких-то знаменитых. Это, мне кажется, тенденция достаточно давняя уже, потому что большие бренды стали заигрывать с уличной одеждой. Да, mm-hmm. То есть эпоха роскоши, которая царила на подиумах Вот этой недосягаемой Она прошла Они поняли, что им необходимы новые клиенты Которые, соответственно, помоложе И эти клиенты не всегда ходят по красным дорожкам Они чаще всего ходят просто по улицам И они осознали, что нужно тоже производить одежду уличную И таким образом получилось, что у нас масс-маркет производит ровно те же самые худи, что и, например, какие-то знаменитые бренды. Ну да, окей, на, бренде, на брендовой одежде будет э, какая-нибудь гигантская надпись в виде логотипа, может быть, или чего-то такого. Но суть остается прежней. И э, это тоже хлопок, который стоит ровно столько же, сколько на него потратил масс-маркет. И какая разница, зачем платить за толстовку 35 тысяч рублей, если можно пойти и купить ее за 2 900 Беда, беда. Но вот смотрите, кому беда, а кому и хорошо. Знаете. Цифры-то
1: какие? Цифры-то какие? Значит, смотрите: 37% россиян да. предпочитают так называемые СТМ. То есть, э, сети магазинов, да, они отправляют заказы на фабрики, ну, на, на те же, где их шьется фирма, так называемая да. Ну вот оттуда им привозят эти вот вещи, и они их продают по доступным ценам. Но можем ли мы, Алексей, произнести в эфире слово обнищание людей? Или все-таки процесс не только в финансах?
4: Знаете, я м- не то чтобы прям эксперт в области обнищания, но а могу сказать, а Смотрите, что...
1: отлично, кстати, играется этот термин А эксперт в области. Нам надо поискать такого,
4: да, на следующий эфир Тут нам вместе сесть а, Но... Я могу сказать, что люди, которые потребляли, например, активно люкс, они по-прежнему продолжают это делать, потому что они не видят для себя другого пути. У них же денег по-прежнему в кошельке достаточно, да, и, собственно говоря, зачем же им идти в масс-маркет или, например, заказывать это все на каком-нибудь там, я не знаю, на Asos, да, на популярной платформе. Они пойдут по-прежнему в бренд, которым они привыкли уже одеваться, И приобретут там себе одежду В то же время как, например, бренды большие продолжают диктовать тренды Их быстро подхватывает масс-маркет Они быстренько следят за тем, что произвели Копируют это Не в точности, это сейчас принято называть словом «вдохновляться», да, и производят ровно то же самое. Ну вы про концепцию Зары, да, условно? Да, конечно, это то, на чем, собственно говоря, Зара цветет и пахнет, в общем. И, конечно, многие люди для того, чтобы быть в тренде, не хотят тратить на это миллиарды и отправляются в ту же самую Зару и прекрасно себя чувствуют.
3: А
1: насколько это мировая тенденция, вот, этих, вот эти цифры, 37% отказов, отказов покупать дорогое?
4: Ну, я думаю, что она правда мировая, это не только Россия, это, мне кажется, uh-huh. во всем мире тренд. Причем я удивлен, что это только сейчас такое исследование произвели и только сейчас выдали эти цифры, потому что, на мой взгляд, это происходит ну лет 7, наверное, uh-huh. как точно.
3: Ну,
1: видимо, у исследователя прохудилось худи, он пошел покупать да, и, и, и
4: и пришел в шок, и решил произвести исследование, <с правильно.
1: Алексей, можем ли мы говорить, что, в принципе, эпоха дорогого бренда, эксклюзивного, она прошла таким образом?
4: Я думаю, что нет. Почему? Потому что, как я уже сказал, большие бренды создают те самые тенденции. Потому что, если они перестанут их создавать, что у нас будет производить Зара, мы не знаем. Вряд ли они сами э, способны на какое-то создание трендов. Это первое. А второе, по-прежнему есть люди, которые все это приобретают и носят. Просто мы, может быть, с ними не так хорошо знакомы, как с потребителями Зары. Но... То есть, они реже спускаются в метро? Скорее всего, я подозреваю, что так. Только в экстренной какой-то необходимости. При бомбежке. Бренды продолжат свое существование, но, на мой взгляд, сейчас будет такая смена парадигмы в том смысле, что я думаю, что крупные бренды уйдут от концепции уличной одежды, точнее, они, возможно, оставят эти линии, да, какие-то там, вторая линия, как у бренда бывает, третья, пятая. —
1: Huga Boss Orange. —
4: Да, вот, вот около того. И мне... Кажется, что особенно в постпандемийное время, однажды же это все закончится, все равно будет какой-то рассвет, какой-то ренессанс, знаете, как после Второй мировой случился нилук у Диора, когда был такой рассвет красоты, торжества и роскоши, и мне кажется, что это с нами скоро вновь произойдет.
1: Ну, все хотят в это верить, но... Ну, мы <laughs> да. хотим, конечно, в это верить. Да-да-да. А вот, а, а, что касается качества, да, Алексей, а, все-таки брендовая одежда, вы замечаете при детальном исследовании, что, ну, есть все-таки качественное различие в вещах масс-маркета, ну, вот вы говорите, худи за 35 или за 2600. Да, да. <laughs> что касается материальчика, ниток...
4: Но да. возможно, конечно, в каком-то дорогостоящем бренде качество хлопка будет чуть повыше, но хлопок остается хлопком. Ты туда не вплетешь золотые нити никакие. Другое дело, что существует, например, у именитых брендов, качественная обувь, качественные сумки, ремни. То есть какие-то аксессуары, которые и, и предметы, например, пальто, я не знаю, я не знаю, пиджак, да, сложные в производстве вещи, которые дорогой бренд, конечно же, сделает на порядок лучше, чем это сделает, например, масс маркет mm-hmm. Но если мы говорим о футболках, если мы говорим о каком-то трикотаже, то смысла, на мой взгляд, идти. О
2: носках, Сергей Валерьевич.
4: Да, и о носках в том числе. Смысла, на мой взгляд, большого в этом какого-то нет.
1: — Вот оценивает эти общие тренды, да, то есть россияне отказываются от брендов, и молодежь, мы, так понимаем, уже потеряли, к сожалению. — Ну да. — Вот, все это вместе о чем свидетельствует? Вот у нас же есть русская народная поговорка, да? Встречают по одежке, провожают по уму. Очень хорошая поговорка. Вот да. а в этой связи, в этой связи планка встречи Ум остается еще, да, хорошо, не задели. Да. А планка встречи человека, она в этом смысле понижается? Вот что, что становится вот в этой поговорке,
4: так сказать, главным? Знаете, здесь сложно сказать, потому что я по-прежнему убежден, что люди создают первое впечатление по внешнему виду. да, На это есть буквально там 5 секунд условно. Но э, я в то же время замечаю, что люди стали гораздо лояльнее. То есть никто... Ну, мне в любом случае не встречаются такие, кто обязательно будет заглядывать э, и смотреть на лейбл пальто твоего при встрече. Таких сейчас нет. И... Мне кажется. При встрече что... ощупывал и искал на спине либо, Конечно, или там искал Кашемир в пальто, например, в Акриловом. Ну,
2: только если это какой-то бандит,
4: Ну, мало ли, да, да, да. Не хотелось бы, конечно, но тем не менее. И мне кажется, что люди все равно стали более лояльны в этом смысле.
1: Но что сейчас тогда выходит на первое место, если вот ярлычка вид заметного нет, да, наш матье.
4: Ну, я думаю, что. Должна быть <coughs> определенный какой-то формат одежды, то есть всегда в цене, что, уместность, да, то есть то, куда мы отправляемся. И, опять же, в масс-маркете можно найти абсолютно идентично выглядящее пальто, к примеру, как mm-hmm. в люксовом бренде, но... Только вы, глядя дома под лампадой, изучая вы, будете знать о том, что оно сшито там хуже или лучше, да. Выглядит по факту, Это да, то, к чему стремится та, та же Зара, да, создать одежду, которая выглядит в социальных сетях, mm-hmm. да, или там при не сильно там детальном, например, рассмотрении абсолютно идентично одежде дорогих брендов. Вот в этом, собственно говоря, весь фокус. И условно одевшись в ту же самую зару, там в общий лук стоимостью в 10 тысяч рублей, вы можете выглядеть гораздо опрятнее э, и эффектнее, нежели вы пойдете и потратите на этот же самый комплект э, Ну, то есть 300 это такой
1: глобальный, глобальный процесс, который я уже на протяжении там, 10 с лишним да. лет наблюдаю да. в автомобилестроении, где одни и те же материалы используются и в высоком классе, и, Конечно. в общем-то, в дешевом. Конечно, ты чувствуешь, что есть существует тюнинг да, автомобиля, когда он едет мягче, жестче, вот, но материалы из которых они сделаны, им просто невыгодно держать несколько линеек разных химических производств. Да?
4: Разумеется. Так и вот
1: в этом все дело, да? Вопрос только, как собрали, в конце концов, а само, сама основа, она одинаковая. А главную
4: главу нужно, в так не носить. Я же, кстати, шляп ты никогда не носил. Я только купил для солидности. Я оценился. Сегодня недавно закончил.
3: Пожалуйста, пас. 50 оттенков.
1: Стисно. друзья мои с нами алексей сухарев стилист автор и ведущий модного подкаста на youtube я знаю
3: вот ведет чокках
1: да, в Инстаграме Сухарев Стайл, так сказать, ищите, подписывайтесь, да? Да-да. Алексей. Ну и да. вот эта история, да, мы сегодня говорим о, об отказе россиян э, от брендов, э, ведь э, тут, кстати, э, тоже параллельно вышло исследование, что у наших женщин вы представляете в пять раз больше шматья, чем у мужчин.
4: Но я удивлен, раз. что, так, что такое малое количество раз. Да, — Да-да, но,
1: но, но смотрите, ну Но смотрите, худи — это вот, который сегодня главный герой нашего да. представления, это такая бесполая шматью, бесполая. — Абсолютно. — Кто угодно может надеть, можно с молнией, можно такой вот через горло ее надевать с капюшоном, да, вся такая бодяга. Вот. Но ведь мы понимаем, что женщины, у которых шматья в пятеро больше, они ведь, так сказать, тяготеют не к тому, чтобы у них, в отличие от мужа, было пять худи.
4: — Ну, да.
1: — А они-то хотят все-таки одеваться и элегантно, вот в женской-то среде, промеж них, что тоже неужели исчезает это брендомания? Они-то вот зациклены же на сумках, на туфлях.
4: Мне кажется, что брендомания исчезает абсолютно у всех. Просто женщины находят способ по-прежнему делать свой гардероб разнообразным на разные, там, скажем так, случаи жизни. И Масс-маркет опять же в помощь, потому что масс-маркет копирует и какие-то знаковые, например, аксессуары, эм, такие стилеобразующие, скажем так. Ну, например, там вышла какая-то легендарная сумка у какого-нибудь бренда, типа, я не знаю, Ботега Винетта. И э, ее скопировали сразу все масс-маркеты по-своему. Они сохранили форму, например. Так видно же. Узнаваемые. Вдохновились. Они вдохновились, они скопировали форму.
1: А что, а что чувствует сам человек, который
4: знает, что он носит подделку? Это не подделка, <свят> это такое, это переосмысление, скажем так. <свят> если бы. Не, ну, погодите, основа-то та, а, а... ты берешь вещи
1: да. в 20-30 раз дешевле, да? А что Ой. за кайф-то с этим дефилировать? Потому что если ты хочешь просто носить вещи, там зонтик, кошелек, да. ты берешь рюкзачок или что-то пакет целлофановый идешь, сумка это все-таки. Извините, такой аксессуар, чтобы произвести впечатление На таких же бабонек а они смотрят друг на друга, опа, у этой-то батега, А у этой, черти
4: что Ну, это уже зависит от, скажем так, социального статуса Наверное, женщины, о которой мы говорим Потому что студентка, например Совершенно спокойно Ну, смотря какого вуза, конечно Может, совершенно спокойно сумочкой из Ары Знаете, продефилировать И mm-hmm. набрать себе лайков В Инстаграме А Там, например, женщина, которая занимает какую-нибудь должность топ-менеджера банка Конечно же, сумка из Зары вряд ли появится где-нибудь Потому что здесь уже вопрос статуса появляется определенный Но, тем не менее, вот эта тенденция, что масс-маркет полностью вдохновляется Иногда и полностью копирует какие-то ключевые изделия модных брендов Он, конечно, захватывает абсолютно всех
1: Существуют ли, Алексей, еще места на земле, где нельзя появиться вот черти в чем?
4: Я думаю, что да, это, скорее всего, красная дорожка Оскара И, может быть, бал Медгала. Это то место, те места, где пристально следят, в каком бренде ты появишься Потому что потом об этом будет говорить модная тусовка еще полгода А все остальные места, мне кажется, нет есть, кажется, вы неважно. сейчас
1: всех вот так 99% людей просто отрезали. Не эти, отрезали, а от, отдали свободу отбили. выбора.
4: Так, слушайте, абсолютно... Идите в
1: лес, сказал Алексей. Сейчас уже, Туда мне кажется... Толстовках.
4: Мне кажется, это совершенно не важно. Ну, правда. Если мы посмотрим, например, на наших селебрити, да, звезд, мы увидим, что мало кто из них носит сейчас даже на там какие-то мероприятия важные или премьеры, или дорожки красные или не красные. Ну,
1: мельчают премьеры просто.
4: Это во-первых, конечно <с же, да. А во-вторых, мы часто видим их, например, в нарядах российских дизайнеров, да, которым еще далеко до званий каких-то крупных брендов мировых и узнаваемых. это
1: коллаборация, видимо, занесли.
4: Ну, так слушайте, всегда проще гораздо задружиться с российским дизайнером и подтаскивать у него вещи на кинопремьеры, чем идти в тот же самый ЦУМ и стоять очередь, во-первых, знаете, из богатых людей, да, а потом еще отдавать огромные деньги за то, чтобы приобрести какое нибудь платье более-менее. Ну, я вообще не
1: представляю, как вот даже вот, у меня нет актерского образования, потому что не могу прочувствовать, как это вот быть богатым и стоять в очереди. Это уни... вот не
4: знаю. Это кстати, унижение. Не знаю. Не знаю, я, я бы хотел испытать это чувство, если честно. Однажды хотя бы разок.
1: Ну, главное, чтобы не бомбу Главное, да. Да, Алексей. Ну и в итоге, да, если у наших слушателей есть сомнения, хорошая, так сказать, вдохновленная в настоящем произведении копия, то есть подделка, или не брендированный, но так называемый качественный товар что выбрать?
4: Ну, если мы говорим прямо о подделках, то это подделка, когда прям нанесем логотип mm-hmm. компании, да, бренда, и мы понимаем, что это копия точная, и это подделка. Mm-hmm. Я, конечно, не рекомендую никогда и никогда не рекомендовал покупать подделки. Почему? Потому что, ну, во-первых, это просто самоощущение, скорее. Люди могут не понять на улице, да, но смотря в чем, в чем задача, чувствовать себя хорошо понимая, что ты чист, твоя совесть чиста перед всеми и перед э, знаменитыми брендами в том числе, либо э, твоя задача — это произвести впечатление какое-то, возможно, даже фейковое. Ну, не знаю. Наверное, лучше э, приобретать ту одежду, которая вдохновлена э, тенденциями подиума, но не имеет э, какой-то стопроцентного сходства. Тогда угу. можно, правда, использовать слово ⁇ «вдохновиться». Да. — и Алексей, э, гораздо и больше. И вот ваша подделка. фраза ⁇
1: произвести впечатление ⁇ сегодня, вот с вашей точки зрения, во все, а, учитывая все, что мы сегодня сказали, задача одежды а, м- м- произвести на окружающих впечатления осталась еще и какое?
4: Конечно, сегодня? конечно. Задача произвести впечатление осталась а, и, и сегодня гораздо больше, чем раньше, потому что сейчас все настолько быстро, и, знаете, это как скроллить ленту в социальной сети, да, у людей гораздо меньше времени. Времени друг с другом общаться, друг на друга смотреть и узнавать друг друга. Мы стали просто меньше разговаривать друг с другом. И то, как мы выглядим, конечно, часто делает за нас большую часть работы, потому что человек сразу по нам примерно понимает и считывает, кто мы, про что мы и чем мы занимаемся.
1: Кто мы, про что мы? Друзья мои, Алексей Сухарев э, с нами был в нашем проекте 50 оттенков стильного. Э, с, э, смотрите подкаст, модный подкаст на да, YouTube. Да.
4: Вот Счастливо. Это. До свидания.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.